0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud de Dieu. Allez, c'est parti.
1: Quand t'arrives avec euh, la facilité en disant euh, « c'est bon, c'est tout est acquis euh, », tu progresses pas. Et aujourd'hui, c'est ce que je me dis tous les jours. Aujourd'hui, je vis la vie que je veux vivre, c'est-à-dire que je voyage dans le monde entier, je rencontre des nouvelles personnes, je, je fais des projets qui me tiennent à cœur, uniquement parce que je le veux, uniquement parce que je donne tout pour ça, pas une banque qui me prenne de l'oseille. Je le trouve, voilà, je le trouve, je, je m'arrache en fait, je suis un arracheur.
0: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un drôle d'oiseau. Il a skaté et skate encore, il a travaillé dans le business des magazines de fun à roulette, et après une reconversion radicale, il optera pour la vie d'artiste. Depuis, il multiplie les voyages, les projets et les collaborations tout en ayant un œil attentif sur le skate et ce qu'il s'y passe. Avec lui, on va évoquer sa rencontre avec la planche à roulettes, grandir dans le sud-est, chercher de la publicité pour le magazine Désillusion, et il nous livrera quelques anecdotes croustillantes sur son documentaire Devoited, dans lequel il fait un point sur la presse papier qui relate du petit monde du skateboard. On est avec celui pour qui chaque seconde compte, il est intense, curieux, n'a pas la langue dans sa poche, on est avec le fondateur du LB Project, le papa de Grenouille Pepper, le mari de Garance, on est avec Lucas, on est avec Lucas Beaufort. Big Spin Podcast
1: Donc, bonjour Lucas, est... je ne sais même pas à quel jour on est. Moi je ne sais plus quel jour on est, j'ai arrêté de compter. Mais Pourtant euh... chaque seconde compte. Chaque seconde, chaque millième de seconde compte. Tu es de passage à Paris, ce qui est assez rare. Qu'est-ce qui t'amène ici
0: bah, Parle-nous de ce que tu as fait ces derniers jours et où tu vas.
1: Je suis de passage à Paris, en fait ça va devenir euh, plus... Euh... Ça va devenir récurrent car je m'installe en Normandie. Euh, J'ai vraiment envie de me rapprocher de la capitale pour que ce soit plus facile pour moi, pour mes déplacements. Je suis constamment à l'étranger. Et venant de Cannes, donc je prends, je prends toujours l'avion de Nice. Il y a toujours un vol en plus. C'est-à-dire c'est Nice-Londres, londres la Nice-Londres, Londres-Tokyo, peu importe. Et en, en me rapprochant de Paris, ça va m'aider sur mes déplacements. Donc euh, je suis à Paris pour justement euh, travailler sur mon nouveau bien euh, qui va être en Normandie, une maison incroyable euh, où je vais avoir de l'espace pour créer. Et je reviens d'un trip énorme euh, en Asie. J'ai fait une tournée, quatre destinations. J'ai commencé par Bali, ensuite c'était Koh Samui en Thaïlande, Kuala Lumpur en Malaisie et euh, j'ai fini par Singapour. Je fais un projet euh, avec euh, le W, donc c'est une chaîne d'hôtels plutôt, euh, plutôt cool. Et je peins dans tous les W d'Asie. Là, c'est les quatre premiers. Et au final, je vais en peindre une vingtaine parce que je retourne là-bas euh, en janvier pour faire la Chine, Hong Kong, Taipei, je vais en, en Inde, et etc. T'es occupé, donc Chaque, chaque seconde compte. <rire>
0: bon, alors, le skateboard, ça commence où et quand pour toi
1: Alors, le skateboard, j'ai l'impression que je suis né avec. Je suis sorti avec euh, une board. C'est euh, étrange comme sensation, mais euh, la première fois que j'ai vu une planche de skate, j'avais peut-être trois ans, et j'ai vu juste une planche de skate qui traînait dans le, dans le placard d'un oncle, tu vois. Et je n'ai pas demandé ce que c'était, je l'ai touché. Et du coup, euh, quelques années plus tard, on va dire à 6 ans, ma mère, euh, sans que je lui demande, elle me ramène une planche de skate euh, style poisson. Euh, c'était euh, donc euh, dans les années 80, je suis de 81, on va dire euh, 87-88. On ramène une planche de D4, je crois. Et euh, pour faire plaisir, euh, pour ne pas qu'il de jaloux avec mon frère, j'ai un frère jumeau, elle nous a acheté tous les deux un skate poisson euh, tonique. C'était hot tonique, incroyable. Euh, un grip qui ne tenait même pas. Et nous, on, descendait les, on dévalait les pentes de canne sur les genoux. On venait plein de trous. Et c'était euh, pour moi vraiment... un un outil de jeu quoi c'était vraiment pour moi un truc de détente avec mon frère on savait pas ce que c'était on savait juste que ça roulait c'était ma première expérience avec le skate on va dire de manière vraiment naïve et euh, ma mère elle en avait ras le cul de voir nos vêtements déchirés troués elle achetait constamment des, des joggings pour nous et c'est euh, dit ça c'est à cause du skateboard ça euh, elle préfère qu'on fasse du piano ou un peu de dessin et d'ailleurs, elle nous a mis là-dedans, le scout, des trucs horribles. Euh, franchement, je l'en veux encore, même si on en rigole. Mais euh, à 13 ans, elle me demande... Euh, à l'âge de mes, ouais, Noël de mes 13 ans, elle me demande ce que je veux donc pour Noël. Et là, je lui dis euh, « Je veux un skate, un vrai. » Elle me dit « Pas de problème, tu auras ce que tu veux, on va t'acheter ton skate. » Et là, j'étais à Toulouse à ce moment-là. J'ai de la famille là-bas, à l'extérieur de Toulouse, un petit village. Donc, on part à Toulouse, c'est la d'expédition, on cherche un sketch shop et c'était E.T. Euh, e E.T. on dit E.T. ou E.T. Les deux bon, bah, ça, ouais. En tout cas, on va chez E.T. sketch shop.
0: Eric Terry sketch shop.
1: Ok, bah, j'apprends, tu vois. Pour moi, c'était E.T. sketch shop. et, euh, et je vois cette caverne d'Alibaba. J'arrive dedans et je vois tous ces plateaux sur le mur et j'ai aucune idée de. Je sais même pas comment on monte un skate, quoi, tu vois. En fait, je n'avais jamais vu personne faire du skate. Je trouvais ça juste cool de me dire, euh, je veux un vrai skate, on s'était renseigné, donc euh, et je finis par acheter euh, une Element, je, je crois que c'était Reese Forbes, un truc comme ça, et euh, le gars me monte tout le matos, et quand il faut payer, ma mère, elle dit, mais c'est une blague, euh, c'est à l'époque des francs, et il y en avait pour 1500 francs, un truc comme ça, et ma mère pensait que, allez, pour 400 balles, on avait une planche de skate, ma mère c'est vraiment ruinée, elle elle, elle, c'est pas une personne qui est trop trop aisée, mais elle m'a toujours... Euh, c'est toujours saigné pour nous. J'en suis euh, internellement reconnaissant. Elle me, donc, elle achète le truc et, euh, et là, je rentre dans mon petit village, vis le mur sur Tarn, tir à voir, 1500 habitants, le truc euh, tout humide, super froid l'hiver et je me mets à faire du skate. Et je comprenais... Enfin, si, je, 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 je dévalais toujours les pentes, mais debout et je faisais des zigzags, quoi, du tic-tac et je comprends et c'est vraiment le, est ça le truc qu'il qui faut retenir, c'est que je savais pas qu'on pouvait passer des obstacles. Je savais pas qu'on pouvait monter au-dessus d'un trottoir. Mais j'étais vraiment largué. J'avais jamais il y avait,
0: vu. Il n'y avait pas de vidéo encore. J'avais pas, pas vu de
1: vidéo, rien. Ouais. J'en avais pas vu. Pourtant, ça existait, mais j'en avais pas vu. Tu vas me dire que j'étais vraiment. J'étais rien. Tomé, quoi, tu vois. Mais c'est la vérité. Et mais je, mais je, je capte que euh, je sais pas. Je me dis, je vais essayer de foncer sur un trottoir et de lever les roues pour voir si euh, parce que j'en ai marre de, de reprendre la borde avec la main pour passer l'obstacle. Bref, ça marche pas. Je m'explose. Me, et le retour à Cannes, là, je me balade dans la rue avec mon skate et je vois des mecs qui skatent. Et là, c'est le, le début de, des emmerdes, en fait. C'est l'épiphanie. C'est l'épiphanie. C'est là que je dis, mais on peut faire des trucs avec. Je vois des mecs faire des... Voilà, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais je vois des planches trouées dans tous les sens. Et un gars, il me voit, il me fait, ouais viens, viens avec nous, euh, tu fais du skate, t'es es nouveau. Et euh, les gars, ils, ils ont bien vu que je ne savais pas en faire, mais ils m'ont trouvé, tu vois, jeune et... Euh, ils fougueux, ils m'ont dit... Euh, C'est
0: ce qui se passait dans les skates à l'époque, t'étais intégré tout de suite.
1: Euh, étais... Ouais, mais c'était vraiment cool, parce que ouais. j'étais vraiment... Euh, J'avais demandé mais comment on fait, comment... j'étais comme si j'arrivais dans une autre planète, et je voyais euh, tous ces mecs euh, qui avaient entre 14 et 20 ans, et il y avait une scène incroyable, et je le répète encore aujourd'hui, à Cannes, dans les années 90, on était une centaine à ce qui était, au 3 plat 4, c'était le fameux spot. Franchement, ça a transformé ma vie, et ça a shapé ma vie, à fond quoi, j'oublierai jamais ces moments là et euh, après tu vas dans le premier sketch shop du coin, donc c'était LSD langlo sport distribution c'était énorme parce qu'ils faisaient donc venir les plateaux de, des states. et il euh, y avait trois bords de mur quoi, ils avaient du mal à les faire venir, donc t'arrives, tu fais ouais je veux une planche de skate vous avez quoi Ben y en a trois, je fais celle-là je la veux, je fais non elle a déjà été réservée celle-là, ah, celle-là elle est pour moi, bon ben celle-là, alors, du coup, tu pas vraiment le choix, tu prenais ce qu'il y avait et tu étais trop content, hein, tu vois, j'avais acheté une New Deal, j'avais jamais entendu parler de New Deal, je, je trouvais, j'avais même pas le choix, j'ai ok, je la prends. Et j'arrive au spot et les gars, ils ouais, la New Deal, quel, quel, quel pro modèle c'était de la um, Chapman, un truc comme ça, je sais plus si c'était ce nom, mais bref, j'amène ça sur le truc et les mecs, ils m'ont dit, c'est une board de ouf, la voulait j'étais trop... Euh... Ça m'a fait du bien d'entendre que, comme si j'avais choisi la bonne board tu vois, alors que je l'avais juste choisie par défaut. Et le souvenir que j'ai là-bas, voilà, c'est énorme, ça a complètement transformé ma vie. Et à l'époque, je faisais un peu de foot et j'ai lâché le foot pour le skate parce que j'ai fait du foot justement entre 8. Quand ma mère m'a enlevé le skate, j'ai refait du foot et après, à 13 ans, quand j'ai découvert le skate, j'ai fait « ok, j'arrête le foot
0: ». il y avait qui à ce moment-là à Cannes C'était la, la scène Est-ce qu'il y a des gens qui ont émergé, dont tu te souviens, dont ouais. on a pu parler ensuite
1: moi, je pense que je vais te balancer des noms. Ça va pas te parler
0: pas... En tout cas, c'est important. Le... Ouais, nom, prénom. Y en Mais y a, euh, y a tu, tu vois, il y avait gens... des, il
1: euh, y avait des JB. Il euh, y avait un gars qui s'appelait JB euh, Astou. Il y avait un mec qui s'appelait Nin. Bon, je connais juste son prénom. C'était son surnom. C'était Nin. Euh, ah ouais, Fred de Nofrio. Fefe. Voilà. C'était la coqueluche euh, de l'époque. Et lui, on le voyait comme un grand, quoi, tu vois. C'était genre, on le jamais, mais quand il était là, on disait ah Fred, euh, il skate au 3 plaquettes. On venait tous le voir skater, c'était était, l'animation. Et tout le monde euh, voilà, le voyait comme euh, la légende. Et surtout, il, allait, il avait des connexions avec euh, les US. Et un jour, il nous a ramené Tom Penny, tu vois. Euh, c'était énorme, parce que pour l'anecdote, on l'attendait tous. On savait que c'était samedi, un samedi, peu importe. On était tous assis, il y avait au moins une cinquantaine de skateurs. Et on voit Tom arriver avec euh, donc euh, Fred et d'autres gars, en tout cas le groupe qui est resté avec euh, avec Fred. Et on voit Tom Penny, à l'époque vraiment, euh, tu vois, en or de Tom Penny, tu vois, euh, 97, 98. Et on lui a mis une barrière de sécurité pour qu'il nous, euh, tu vois, pour le faire un setup. Mais c'était juste une barrière de sécurité qui était allongée pour nous. C'était waouh, wow, tu vois, c'est le truc. Et il arrivait, il a fait un flip front, et il a fait une tranche et il euh, donc il a fait un primo euh, costaud, tu vois, il s'est bien niqué. On a rigolé, tu vois. Tout le monde a un peu rigolé, mais c'était nerveux. <rire> Il s'est barré direct. Donc du coup, euh, c'était l'épisode voilà, Tom Penny. C'était juste un trick qu'il a loupé. Et nous, on n'a pas été cool, mais c'était juste nerveux. Tu sais, tout le monde aurait rigolé quand tu fais une tranche. Quoi. Ouais. Et euh, c'était un bon souvenir. Et après, on ne l'a plus jamais revu.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as comme souvenir de visuel du skate
1: bah c'est en fait quand euh, j'ai donc découvert le skate à Cannes et ses crews et euh, qu'on pouvait faire des choses, je me suis affilié euh, donc à LSD le, qui est devenu après Premium, le fameux ouais. SketchUp Premium, qui est quand même euh, tu vois, qui a été une figure à Cannes pendant au moins une quinzaine d'années et des heures intimes, sponsorisé les gars. Il y avait des boards. Il y avait euh... des boards Premium et tout. Il y avait euh, euh, voilà donc c'était quand même euh, présent et je me suis mis à acheter des VHS de manière compulsive. J'avais toutes les 411. J'avais la trilogie, j'avais la... Je me rappelle une, une vidéo qui m'a marqué, c'est la « Hitting the Street », c'était une trasher. J'avais une qui m'a marqué à fond, c'est la « Forest Drive mm. », la deuxième Transworld, la « Uno euh, ». Je sais pas, c'est des vidéos euh, que j'ai poncées, quoi, tu vois. Une qui m'a marqué, c'est euh, la « Eastern Exposure ». Je sais pas, je connaissais, je le... pouvais te dire ce qui avait arrivé, quoi, tu vois. Je connaissais par cœur, je pouvais les mater 300 fois, il y avait des réunions entre nous. Quoi. On se réunissait à, à, à 10 euh, skateurs de Valbonne, petit village pour la mater et dire wow, « Waouh On met pause, on, on remet le trick Il y avait un respect en fait, du travail qui avait été effectué. Et aujourd'hui, l'abondance fait qu'on n'a encore plus d'intérêt, trop d'intérêt. Et c'est vrai que quand tu sais que euh, peu importe, tu vois, Chris Jocelyn, prenons, prenons lui par exemple, qui a été très prolifique à un moment donné, il va mettre 3 ans pour faire une part on va la voir et elle sera oubliée euh, le lendemain <rire> de... qu'est-ce qui reste à la fin quoi, de tout ça tu sais et, et, et les longues vidéos style Adidas pendant euh, tu vois Away Day tu vois, par exemple que je trouve cool mais je l'ai vu qu'une fois parce que c'est l'abondance on, on peut en voir à personne on a tout gratuit on a tout qui est dispo mais euh, quand... pour reparler du fait que ouais, j'ai après complètement regardé les vidéos et j'ai et j je, je, je mimiquais complètement, quoi, tu vois, les styles. Je me rappelle Tim O'Connor, il m'a vachement marqué. Et je faisais le, les bras croisés. Tout le ah, temps, quoi. Voilà, on fait les lit ouais. Et les gens ils me disent, ouais, Tim O'Connor, arrête, ouais. Je suis non, man c'est moi, tu sais. fait ouais. mec, arrête, on t'a grillé. Je, je, je copiais les styles. Par contre, un mec m'a dit, au oh, lieu de copier Tim O'Connor, tu devrais arrêter de pousser Mongo. Et euh, là, ça m'avait marqué de fou. Du coup, tu sais ce que je faisais Je quittais qu'en Switch. Comme je n'arrivais pas à pousser dans le bon sens, je quittais qu'en Switch, et du coup, j'étais euh, normal.
0: Tu regardais les magazines, t'avais... Euh...
1: J'achetais tout, j'achetais tout, tu vois, tu, tu parlais de Sugar, je crois que j'ai acheté tous les numéros, euh, qu'est-ce qu'il y a eu après, Trix, ça c'était juste avant, je sais plus, euh, niveau de... C'est quasiment en même temps, Trix est sorti quelques, quelques Tristyleur, semaines Tyler, pas mal, mais j'achetais tout, je lisais tout, j'étais vraiment, j'arrachais tout, quand je, je mettais tout au mur et j'étais... Euh un passionné de fou quoi. Mes, mes, mes agendas étaient recouverts mais je n'étais pas le premier à le faire mais en tout cas j'avais beaucoup de, de discussions avec ma mère qui disait mais ne pouvais, pouvais plus noter en fait, mes devoirs j'avais trop de trucs collés et je me, je me suis fait très mal en sketch je me suis fait plus, les chevilles plusieurs fois euh, genre grave et euh, jusqu'au jour où j'aurais eu des problèmes pour marcher, les médecins m'ont dit arrête de faire du sketch tu, tu te démolis j'avais la cheville droite qui était euh, arrachée et euh, malgré ça bah tu vois aujourd'hui j'ai 37 ans ça passe vite et je fais toujours du skate par contre euh, j'irai jamais me flinguer quoi tu vois pour moi le skate c'est plus euh... et c'est ça que quand je vais dans un spot et je regarde je regarde l'élégance je m'en fous que tu saches faire euh, switch, half, flip euh, euh, back tail tu vois mais si tu me fais un back tail posé qui... comme beurré tu vois ce que je veux dire qui glisse propre je vais te prendre dans les bras je vais te faire un clin d'œil je vais dire, man tu m'as fait plaisir tu sais. je m'en fous de, de la technique plus comment tu le fais quoi et c'est pour ça que quand je skate aujourd'hui, j'essaie, je veux pas faire des trucs trop compliqués parce que je vais me faire mal ou je vais être incapable de le faire. Mais un bon kickflip, je suis désolé, ça fait toujours plaisir et ça fait plaisir à voir aussi, tu vois. Je, sais pas, je, je trouve l'élégance euh, dans le skate, c'est le style. Euh, parlons du style, c'est ce qui vaut le plus en fait pour moi, à mes yeux.
0: T'es féru de culture skate euh, Comment tu la vois aujourd'hui et comment tu la consommes cette culture skate
1: Je me réveille, <rire> je, je, mate, je mate du skate. Je vais, toujours, je vais sur euh, j'ai euh, dans mes favoris, euh, de, euh, tu vois, de Internet et compagnie. Je me réveille sketch, je dors skate, skate. C'est-à-dire que je me fais toujours un petit truc. Euh, ça peut être une interview, ça peut être euh, juste un podcast, ça peut être juste des images. Je, je, ça fait partie de ma journée en fait. Je me renseigne sur tout. J'adore savoir quelles sont les dernières marques, pourquoi les kits. Tu poses beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Non, tu
0: poses beaucoup de questions aux gens ah. quand tu les
1: rencontres. Ah je, ouais, je oui, c'est vrai ça. c'est une bonne remarque. Je suis curieux en fait. Je suis méga curieux et je vais me poser quelque part, euh, peu importe euh, si je me retrouve à un dîner entre amis, je vais poser un milliard de questions au gars, et même s'il me parle de sujets qui ne m'intéressent pas, bah, je vais réussir à trouver un truc intéressant pour moi. Le gars il va me dire, ouais, je, suis, euh, je travaille dans le bâtiment, de suite on va faire que parler du bâtiment. Et on va dire, ouais, comment t'as fait ça Et ça coûte combien Ça rapporte combien J'aime ouais, bien savoir un peu, même au niveau économique, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de cash là-dedans, il hein, y a beaucoup de... Et euh, j'adore, en fait, en fait, hum... au-delà, on parle du skate qui me passionne, mais l'humain me passionne euh, par-dessus tout, quoi tu vois.
0: On va faire une transition justement sur la vie active et tu as participé donc à ce magazine « Désillusions », un grand morceau de ta vie. Il ouais, faut, faut que tu nous racontes cette histoire. Beaucoup de gens sont beaucoup posés de questions. On va enfin savoir les tenants et les aboutissants.
1: Alors les questions que ils sont, les gens sont posées, je les connais, euh, et c'était ton rôle comme le fantasme en fait. Les gens fantasment complètement sur, euh, sur tout. Euh, je pense pas qu'ils ont fantasmé au départ. Au début, ils se marraient sur le mag. Et après, quand le mag a commencé à avoir de l'allure, ils ont commencé à fantasmer en racontant des histoires, en disant il euh, y a un fameux père imprimeur ou un grand-père imprimeur. Mais bon, on va revenir au début. Euh, les débuts, c'est pote de lycée. Donc, euh, tu es dans un lycée, je faisais du skate. Et je rencontre un gars, donc euh, Sébastien Zanella, qui euh, faisait du BMX à l'époque. Moi, je faisais du skate. Et lui, il avait déjà pas mal de connectés avec. Euh, dégâts sur place et tout de suite comme je faisais du skate on s'est connecté très rapidement, lui dès l'âge en fait à 14 ans il était déjà très euh, impliqué dans tout quoi, il organisait des événements de BMX, euh, il avait une asso, il organisait des, des événements BMX dans son petit village qui était pas justement un petit village qui s'appelle Pegoma dans, dans le sud-est, il organisait des festivals de musique, il était vraiment euh, de partout et c'était moment un mec qui était euh, activiste. Il était à présent, il organisait les trucs. Et euh, moi, j'hallucinais parce que j'aimais le skate, mais je n'avais pas, pas les épaules pour dire je vais, je vais monter un magazine ou une marque. Donc, lui, entre autres, il avait monté une marque avant le magazine qui s'appelait Underdone. Une marque avec un nom qui, je trouvais, avait une consonance un peu de techno, genre Thunderdome. J'ai dit, mais pourquoi Underdone et Ouais, mais Underdone, ça veut dire sanglant, un truc comme ça, je crois, ou saignant. Et euh, du coup, il avait cette marque et il me sponsorisait. T'imagines, je rentre chez Petite moi. de fringues. Ouais, marque de fringues, local. Ils il distribuaient ça dans les sketch -shops du coin et euh, je rentrais chez moi, j'ai la fait, c'est quoi ce switch Je suis sponsor. sponso. Et c'est vrai qu'au final, euh, rien que d'avoir des vêtements euh, gratos, c'était euh, plutôt cool. Et euh, j'étais dans le groupe, et je me posais pas trop de questions, mais j'étais assez impressionné du fait qu'il était... Euh, il organisait des trucs. Quand t'as 16-17 ans, avoir une asso, gérer ses trucs, les papiers, moi, c'est des trucs qui, qui, qui m'horripilaient. Je voulais pas en entendre parler. Et euh, du coup euh, en parallèle il s'est dit, je vais, il, a, il a monté un petit zine qui s'appelait du coup euh, Désillusion. Et Désillusion c'était vraiment euh, parce qu'en euh, en fait il allait voir les mairies tout le temps pour euh, organiser des choses et c'était tout le temps non, 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 il n'y a pas de budget, euh, c'est nul, euh, ton idée est nulle. Du coup euh, en fait c'était la désillusion totale parce qu'il n'arrivait rien à faire et pas à faire valoir ses, ses idées. Du coup il s'est dit euh, je vais faire ça et montrer que malgré ça on, a, on va faire un magazine. Et alors, du coup, les premiers, son, les premiers mags sont sortis. Les premiers zines, c'était vraiment genre 25 pages. Le zine sortait, on se réunissait dans les bars et on le, décou on, on le découvrait, tu vois, sur place. Tout le monde kiffait, en fait, dans le Sud-Est, sud quoi. Tu vois, tout le monde disait « Ouais, c'est délire !» C'était vraiment à l'époque... En fait, il faut se remettre un peu dans, 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 dans l'esprit à l'époque de Jackass, pont euh, tu vois... tu fallait... n'étaient
0: pas très sérieux. Il ouais, pas, pas un... très sérieux, ouais. On se, se prenait un peu moins au sérieux qu'à un moment. Ouais,
1: je pense. Et c'était vraiment... Je sais pas, nous vraiment inspiré. En tout cas, lui était inspiré très jackass. Il tu vois, fallait se pourer la gueule, fallait, euh, fallait gerber, fallait se jeter dans les orties. Donc, tu vois, et du coup, moi, j'étais autour de ça et ça me faisait rire. Mais tu vois, j'étais autour de ça. Et moi, j'ai continué mes études, genre un de fou, euh, IUT, euh, commerce, et après une année à l'étranger, genre style Erasmus. Et je suis rentré. Il m'a dit, euh, j'avais genre 20, 23 ans, 22-23. Il me dit, tu veux bosser Je fais ouais. Cash, il me fait bien bah euh, développer euh, avec moi des illusions. C'est parti de là, quoi, en fait.
0: C'est pas en kiosque, ça existe pas en kiosque Pff, Franchement,
1: des, bah, il me dit bien bosser avec moi des illusions. Tout ouais. ce qu'il y avait de illusions, c'était euh, un magazine gratuit euh, distribué dans quelques magasins de skate. Il y avait euh, trois pages de pub dedans et c'était drôle parce que des pages de pub, c'était. Euh, c'était Vidéo Club, c'était le tatoueur du coin, c'était très local parce que personne ne voulait entendre parler du magazine. Donc, du coup. Euh, il me dit, euh, tu veux euh, développer le mag avec moi et vendre de la pub et Je lui dis, euh, mec, euh, franchement, tu m'offres un job, euh, vas-y, feu, on y va quoi.
0: Et là, tu plonges dans la vie active. Donc. Et là,
1: je plonge dans la vie active et je me prends plein la gueule, tu vois. Euh, il me donne une liste de numéros euh, euh, de marques qui étaient justement euh, des marques liées dans l'industrie, tu vois. Mais en fait, il y avait du mal à définir le magazine parce qu'en fait, il y avait des interviews de porn il y avait de la musique il y avait du skate, du BMX, du surf, du snowboard, et parfois des trucs tu vois, incohérents. Quoi. Donc du coup, quand j'appelais les marques, j'avais du mal à définir le truc. Et moi, je, voulais, je disais, on devrait faire juste un truc, juste skate-snow-surf, tu vois, et pas BMX. Et finalement, personne ne voulait entendre parler. Du coup, on a affiné le truc, on est passé skate-snow-surf, et le BMX, c'était son bébé à lui, tu vois. Et il a dit, ok, on va lâcher le BMX, parce que finalement, il n'y a pas de pognon, et c'était difficile à... Franchement, skate et BMX, je ne sais pas ça fait... Bon ménage en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même un écart de culture je pense. Et du coup j'ai réussi à faire ça, et puis euh, j'ai appelé les marques et je voulais pas entendre parler, et puis j'ai eu une marque qui m'a dit le jour, une marque entre guillemets, qui avait... Je sais pas, je vais te dire un truc réel, mais c'était, je crois que la première, le premier annonceur qui a annoncé dans le magazine qui était un petit peu... C'était Bilabong. Et c'était même pas une marque de skate, mais c'était une marque en tout cas, board Sport on va dire, tu vois. Et à l'époque, ils sponsorisaient Shuriken Shannon. Donc, il ne faut pas critiquer. Ils avaient un Team Skate, à un moment donné.
0: Ils ont mis des billes. Dans Et ils cas. ont mis
1: des billes chez Sugar, aussi. Ils ont euh... mis
0: des quatrièmes de couve, même, pendant un petit moment.
1: Exactement. Donc, euh, voilà, Bilabong, j'étais content de réussir. On a fait une fête. On a fait une grosse fête pour dire ça. Et on a réussi à avoir un annonceur normal. Normal, tu vois, parce qu'avant, c'était vraiment... Le... On, a, on, on, faisait, on faisait des fausses pubs, aussi, tu vois. On, quand on remplissait pas les trucs, on faisait créer des fausses pubs. Je, je me souviens, d'ailleurs, une qu'on avait conçue, c'était... Euh, on avait écrit Spermorette, c'était la pub Spermorette pour avaler en toute sécurité. Et euh, donc on faisait des pubs marrantes et les gens ils croyaient que c'était des vraies pubs, etc. On faisait, voilà, il fallait trouver des moyens de, de s'en sortir. Quoi. Et euh, de fil en aiguille, en fait, on, faisait, on essayait de progresser. Quoi. On sortait un magazine qui était ce qu'il était. On a arrêté les pancartes, on, on a essayé d'arrêter de faire des fautes d'orthographe. Et petit à petit, on a commencé à grappiller du terrain. Euh, jusqu'à euh, être crédible. Quoi. et je, me suis je suis arrivé au moment où je... c'était la fête. Quoi. La fête où je remplissais euh, les pages de pub Easy, les marques m'appelaient. On, beau... on avait un beau Mac qui était vraiment quali et euh, c'était en temps de crise après 2008. Donc on a dit qu'est-ce qu'on fait Tout le monde se casse la gueule un peu. Les magazines sont de plus en plus restreints, euh, de moins en moins de pages. Est-ce que nous, on ne ferait pas l'inverse et on ferait de plus en plus gros et de plus en plus quali avec des pages euh, qui se déplient euh, avec... On avait fait euh, le numéro 20 c'était le numéro 20. On avait fait la blague euh, genre 20, euh, le chiffre et le verre de vin. Et on a fait une couverture hologramme. Tu vois, on faisait des trucs comme ça, quoi. Tu vois, et ça a plu parce qu'on était, euh, on sortait un peu du lot, quoi, comme ça, tu vois.
0: On a déjà discuté de, de ces sujets-là. Tu m'as dit que ça avait été euh, à la dure que ton collègue de travail était très dur et que c'était quelqu'un qui t'avait formé en termes de boulot. Enfin, est-ce que tu peux revenir sur le fait qu'il était quand même euh, draconien
1: Bah. Ben, en fait, il était dur, mais parce qu'en fait, il avait de l'ambition. Et c'était justement ça, en fait, qui a créé le personnage. C'est-à-dire que il voulait... son idée, à lui, c'était toujours progresser, en fait. Cette progression, en fait, elle a fait du mal. Parce qu'au final, toi, t'arrives, t'as des idées, c'est toujours nul. Tu vois, ah, j'ai une idée, ça peut être cool. Hein. Franchement, c'est vraiment naze. Il va falloir que tu euh, pioches plus dans ta tête. On... En fait, c'était... Tu vois l'idée de c'est la galère en fait tu vois quand t'es en galère et que tu as besoin d'oseille pour pouvoir faire tourner un business tu vois, pas on n'avait pas aucune banque qui nous suivait quoi tu vois si on avait envie de se sortir un salaire il va falloir se sortir les doigts tu vois et lui il était plutôt du genre euh... Moi, je à sortir une pub c'est bien mais il va falloir en sortir une deuxième tu vois c'était c'était jamais assez en fait et euh, on a traversé des, des moments difficiles surtout au début quoi tu vois parce que parce que personne ne voulait annoncer dans le magazine, etc., jusqu'à arriver à une époque où c'était beaucoup plus euh, facile parce qu'on était crédible. Franchement, on était vraiment bien, quoi, tu vois, mais bien, c parce qu'on était accueillis, on était invités, on partait euh, voyager. A... Je sais pas, rien que te dire qu'on est passé du niveau, même pas arrivé à, à appeler Volcom au téléphone, en France, par exemple, j'ai essayé d'appeler et personne ne me passait la bonne personne, à passer quatre jours chez euh, Coston, chez, chez lui, à faire un mini-docu sur lui. Je sais pas, quand tu te réalises le truc, tu te dis « On a fait un sacré bon, quoi ». Et pour arriver à le faire, c'est pas du jour au lendemain, ça a été une progression. Et je te dis qu'il était dur, c'est que ça a permis ça, dur, grave, tu vois. C'était jamais assez. Il fallait, fallait envoyer plus. Quand te, il te faisait un débrief sur ce que t'as fait, il pouvait être tranchant de, de ouf. Et tu es là, tu ramassais ramassé ta, ta mâchoire et tu fais « Ok, je rentre chez moi et t'es vert, tu vois ». Ouais, à la fois c'était dur, mais à la fois ça m'a peut-être aussi... Euh, permis d'être couché aujourd'hui, c'est-à-dire euh, j'ai les crocs quoi, tu vois, je suis comme un comme un requin quoi, tu vois, j j y a rien qui m'arrête, je suis un bulldozer.
0: Finalement, aurais, avec le recul, tu aurais aimé que ce magazine soit mieux accueilli par euh, le petit monde du skate français, ou est-ce que tu dis que c'était un mal pour un bien Enfin, je suppose que ça n'a pas été évident. Euh... Il y avait ces histoires, tu m'avais raconté une histoire avec Morgan qui t'expliquait que c'était la risée et qu'il se foutait de votre gueule. Et...
1: ouais complètement. Mais en fait, euh... Gant Mort de V7 à l'époque.
0: Morgan Bouvant, donc.
1: Je ne sais pas pourquoi je l'appelle. Je suis toujours appelé Gant Mort. Mais euh, ouais, il y a euh... beaucoup de jours, il Mar reste Mar et Gant mort, hein. ouais Morgan Bouvant. En fait, j'ai essayé de lui vendre de la pub pendant des années. Mais il s'occupait années...
0: du marketing ouais. de Jean-Marc V7, de la distribution. Ouais.
1: Exactement. Merci de resituer. c'est euh... ah, oui, en fait, V7, à l'époque, ça me faisait rêver parce que j'ouvrais un sugar et il y avait des milliards de pubs week-end. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais quand t'as un magazine de skate T'as envie des bonnes pubs, t'as envie d'une une double page America, t'as envie d'une double page Baker, t'as envie qu'il y ait une photo qui aide le magazine, tu vois. Et moi, ça me dégoûtait de, de faire entrer un annonceur avec une pub dégueulasse parce que ça aide pas le magazine, tu vois. Je sais pas, dix ans après que le Max soit sorti, tu vois, que le mag a commencé à avoir de l'allure, j'ai croisé Morgan, et je lui parle du mag, il fait « Ah man, franchement, respect ton mag aujourd'hui, enfin ton mag. » Le mag, désillusion, ça a de l'allure, bravo et tout. Il me fait « Je te fais une confidence », à l'époque, on le recevait chez V7 et on se foutait de la gueule du mag pendant un quart d'heure, c'était la pause, la risée en fait, tu vois. Et moi, j'étais en décalage parce que moi, je lui envoyais des propales sérieuses. Et en fait, Dix ans plus tard, j'apprends qu'il se foutait de la gueule de ouf du magazine. Et Moi, je l'ai au téléphone. Je me dis, ouais qu'est-ce que t'en penses On sort deux numéros, on sort six numéros par an. Tu pourrais mettre, tu vois, quand t'as un, un Mac de skate, tu pourrais mettre une pub skate, etc. Et il me dit, ouais, mais je vais réfléchir. Et il est raccroché, il devait, il devait nous ouvrir au nez. Mais euh, moi, je pense qu'elle nous a servi, en fait. Je pense que quand tu arrives avec euh, la facilité, en disant, euh, c'est bon, c'est tout est acquis, euh, tu ne progresses pas. Et aujourd'hui, c'est ce que je me dis tous les jours. Aujourd'hui, je vis la vie que je veux vivre, c'est-à-dire que je voyage dans le monde entier, je rencontre des nouvelles personnes, je, je fais des des projets qui me, sont, qui me tiennent à cœur mais uniquement parce que je le veux uniquement parce que je donne tout pour ça pas une banque qui me prenne de l'oseille, je le trouve voilà, je le trouve, je, je m'arrache en fait, je suis un arracheur
0: De ce moment où tu es chef de pub pour ce magazine, comment euh, se fait cette transition vers euh, l'illustration, le dessin, qu'est-ce qui te pousse à faire ça et qu'est-ce qui, euh, qui fait que ça bascule
1: De manière hyper euh, vraiment inattendue moi j'ai jamais dessiné, mon frère dessinait à l'époque, il a fait genre une école d'art et tout, moi j'avais rien à faire là-dedans. Par contre j'aimais des designs de bord de skate, donc finalement même si je dessinais pas, j'aimais aller en expo, j'aimais bien regarder des trucs, les designs, mais j'aimais pas le faire moi-même. Et à 26 ans, c'est très précis, Noël de, de mes 26 ans, je, je vais faire plaisir à mon frère et je vais lui faire un petit, un petit dessin, petit lieu de lui offrir un t-shirt lambda, je vais lui faire un dessin moi-même. Et là, je, je lui offre le dessin. Je suis assez proche du micro ou pas T'es bien. T'es bien, t'es okay. bien. Donc, euh, j'arrive à Noël en famille. Je suis très famille. J'adore être euh, avec tout le monde et raconter plein d'histoires. Je lui offre le dessin. Et là, il... sous quatre toi propre. Et tout le monde me dit, ouais, Lucas, tu dessines. Je savais pas que t'avais ce truc et tout. Je fais, les gars, les amis, la famille, je vous rassure, je ne suis pas dessinateur. J'avais vraiment... envie de lui amener quelque chose de nouveau, quelque chose qui... Euh... Qui, euh, le marque et c'est tout et tout le monde me dit non mais t'as quelque chose j'avais fait des mini monstres mais franchement ça avait je sais même plus où c'est j'espère qu'il l'a encore mais ça avait pas pas trop d'allure mais en tout cas tout le monde m'encourage et le lendemain j'ai mon beau-père donc euh, qui me qui me dit euh, j'adore ce que t'as fait est ce que tu pourrais faire une toile je lui fais une toile il l'accroche chez lui je la, je, 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 je la poste sur facebook un gars m'envoie un message de nulle part j'adore ce que tu fais j'adore ça est ce que tu peux m'en faire une pour ma copine et c'est la première fois que je vendais, c'est la première toile que j'ai vendue. Et le gars il me dit combien, euh, combien tu me la vends euh, ?» je sais pas moi, un mètre par un mètre. Et quand tu jamais vendu de toile, tu sais pas trop. Alors tu dis pas 300 balles en disant peut-être que tu seras malentendu, le mec il va dire, le gars dit bingo, euh, filme-moi ton rib. Et là j'ai halluciné, j'ai fait des bons, j'ai voir ma femme, j'ai dit, j'avais vendu une toile, 300 euros, tu imagines euh, Pour moi c'était pas normal, quoi, tu sais qui sait qu veut acheter de l'art, tu vois. Et euh, un an plus tard, j'ai ma première expo et Aujourd'hui, j'en fais ma vie. Donc, c'était un pur hasard qui s'est enchaîné. Et après, c'était la boule de neige que tu envoies en haut de la montagne et qui a grossi. Et tu peux plus l'arrêter. Par contre, je peux plus m'arrêter maintenant. C'est chaque seconde compte.
0: C'est un peu le leitmotiv de cette interview. Chaque seconde compte. Exactement. Pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu as aussi beaucoup dessiné sur des magazines de skate. Pourquoi tu fais ça et, et après, ce qui est rigolo, c'est que ouais, tu réfléchis pas. Moi, j'ai pas l'impression que tu te demandes si c'est bien ou pas bien. Qu'est-ce que les gens vont en penser J'ai l'impression que c'est... Tu fais, enfin, c'est un, un fait, factuellement, tu fais. Bah, tu fais, tu postes, tu montres, tu as envie de montrer.
1: En fait, je vais te raconter une anecdote rapide. Quand j'ai commencé à dessiner, donc, Seb me voit dessiner et il me propose de faire une illustration dans chaque magazine avec le thème du mag. Donc du coup, je trouve ça trop cool parce que ça me permet, moi, de me montrer un petit peu, tu vois, de me faire... Il euh, y a mon nom en, écrit en haut, illustration, Lucas Beaufort. Et les gens, d'ailleurs, de la pub me disaient, mais Lucas, je comprends pas, t'es chef de pub ou tu, tu te mets dans l'illustration Personne me prenait au sérieux. Hein. Tout le monde me disait, euh, parce qu'en fait, on te met dans une case, t'es chef de pub, t'es pas dessinateur, faut que t'arrêtes, l'art c'est pas pour toi. Et j'avais pas de prétention, je me disais pas que t'es un artiste, j'avais juste l'opportunité d'illustrer une page. Et donc, du coup, j'illustre la page et je, dessi, je continue à dessiner de mon côté. Et euh, en tant que passionné de, de skate, j'avais énormément de magazines à la maison, mais des tonnes et des tonnes, je ne pouvais plus bouger. J'en je, je donnais, j'en jetais malheureusement. Et euh, j'étais en train de peindre sur une toile. Et à côté de moi, il y avait cette couverture de Vice, avec cette bouche ouverte. Je la prends et c'est la révélation parce que je me mets à dessiner dans la bouche de personnages. J'envoie à l'email, mais un email pourri, c'est infoadvice.com, un truc comme ça et euh, j'hallucine, le lendemain je reçois une réponse c'est trop cool, on va la diffuser euh, sur nos réseaux, est-ce que tu veux un abonnement Je fais ouais grave et euh, du coup là je me tourne et je vois tous mes macs de sketch, je fais il y a un truc là parce que je, je, je dépensé quand même beaucoup d'argent pour les magazines de sketch et comme j'étais passionné de la presse même internationale je me suis dit je vais, je vais, je vais creuser en plus pour moi c'était plutôt drôle de dessiner sur des magazines de sketch je t'avoue que le, le leitmotiv c'était de recevoir des magazines de sketch après je me suis pris au jeu et j'aimais bien l'idée de juste... Euh, parce que pour moi, il y a quand même du respect, quand tu dessines sur une couverture, il y a quand même, faut, pas, faut pas enlever le fait qu'il y a un photographe qui a shooté, il y a un magazine derrière, et je veux pas que ce soit mal interprété. Et bizarrement, et heureusement pour moi, je crois que j'ai dessiné sur plus de 1500 couvertures quand même, 1500 couvertures de skate, et il y a aucun photographe qui m'a jamais dit euh, « franchement, as merdé, euh, touche pas à ma couverture euh. » reste où tu es. quoi tu vois. Ils, ont tous, ils ont tous compris que c'était je, je, je peignais pas sur le skater, c'était juste, je rajoutais un petit personnage qui aurait pu être juste un, un mec qui est passé par là, en fait, et qui était dans l'action. Et c'était pour moi une façon d'imaginer que j'étais sur place. Ouais, J'aurais aimé voir Eric Ellington faire ce drop à ce moment-là et, et dessiner, c'était une façon de, de me, me mettre moi-même là. Et euh, j'ai rêvé à ça, tu vois. Et du coup, ouais, euh, ce projet de Recover... M'a aidé énormément parce que tous les magazines de skate ont joué le jeu et ont parlé de mon travail et l'ont diffusé sur leur réseau. Et j'ai fait un putain de bon, quoi. Tu vois, j'ai fait un bon de rien à, à plein de trucs et j'ai des opportunités qui sont créées. Et ouais, c'était un bon outil pour moi, quoi. Les couvertures de skate.
0: Et c'est comme ça que tu as connu Adrien Bullard aussi.
1: Adrien Bubu. <rire> Adrien Bullard, ouais, bah Adrien Bullard, euh, respect à lui. Hein. Euh, Bactel, euh, c'est ça, un hein, Bactel sur El Toro
0: Ouais, euh, gros respect.
1: Gros respect, euh, gros respect. D'ailleurs, tu devrais l'inviter euh, à faire le big spin. Je pense qu'il a pas mal de choses à dire, surtout euh, sur le textile.
0: Mais euh, Et, non, il voilà. Est invité, il est dans les tuyaux. On, on attend de trouver une date communément.
1: Et euh, bah écoute, euh, j'espère qu'il va vous euh, donner beaucoup d'infos.
0: Vas-y, raconte-nous cette petite histoire.
1: Par rapport à Adrien, moi je le connais pas à des masses. Euh, il me parle de temps en temps sur Instagram pour savoir si je peux pas faire dessiner sur une de ses photos. Je lui dis, man, l'idée c'est pas que tu me demandes, c'est que je tombe sur un, un magazine et que, et que ça, ça, ça matche, tu vois. Parce que le truc c'est qu'il faut que la photo me parle. Parfois il y, y a des photographes aujourd'hui qui me contactent et qui m'envoient des photos. Je lui dis, mec, j'adore ta photo, mais il n'y a pas la place pour un même personnage. C'est n'est pas une maison pour eux, tu vois. Et euh, du coup, euh, il lâche l'affaire. Il me relance deux, trois fois, mais il lâche l'affaire et sort ce fameux cover transform. il n'a pas besoin de me demander
0: ah oui c'est très récent donc voilà c'est
1: très récent et je me mets à, à dessiner sur le truc, euh, sur la cover parce que franchement gros respect pour lui et puis j'aimais bien l'idée de dessiner sur les marches et je lui envoie la photo il fait wow ouais, man trop cool euh, franchement c'est vraiment, vraiment sympa et euh, une semaine plus tard euh, il sort un t-shirt avec euh, donc, euh, le dessin que j'ai fait sur la couverture avec marqué Adrien Bullard X Lucas Beaufort et euh, il a vendu ça euh, voilà, autour de lui et tout et je trouvais ça assez euh, anodin assez drôle, franchement je, je, je le prends comme un truc drôle hein, comme, vraiment comme un truc drôle, après euh, c'est vrai que il, ouais, il, 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 en, il envoie ça euh, il essaie de partager ce truc à tout le monde, mais voilà c'était assez anodin je ne pensais pas qu'il allait faire carrément un t-shirt avec ce truc mais bon voilà il... j'espère qu'il t'en a envoyé hein. toujours pas Adrien Adrien t'attend au tournant
0: <rire> et, et de là t'enchaînes et tu, euh, tu crées ce, le fameux LB Project
1: en fait euh, entre temps j'ai quitté des illusions euh, euh, ça a été 8 ans, de, 8 ans de ma vie ce qui s'est passé c'est que c'est un média qui était du sud-est qui a décidé de bouger sur euh, la côte ouest donc vers Osgore tout simplement parce que euh, y avait, ouais, les marques étaient présentes là-bas. et que euh, En fait, quand tu es sur la Côte d'Azur, tu es vraiment le, le mouton noir. Hein, tu euh, pas trop crédible. Euh, euh, du coup, en bougeant là-bas, c'était plus facile. Les marques étaient présentes euh, du coup, pour développer le truc. Et même au niveau du contenu, peut-être y avait plus de choses à faire. Du coup, il a bougé. Moi, je suis resté dans le sud parce que à ce moment-là, je venais d'acheter un bien, mon premier bien. Tu vois quand même chose, quelque chose d'important. Je pas le vendre le lendemain pour dire « Ok, je te suis euh, à la vie et à la mort ». Du coup, j'ai dit ok, on va tester euh, à distance. Et un an plus tard, j'ai craqué. J'ai dit, euh, c'est tombé quoi. C'est pour moi, c'est un truc. Faut, faut le vivre ensemble. Tu peux pas être à distance et, euh, et juste envoyer trois emails entre temps. Il euh, y avait plus d'âme en fait pour moi. Et puis, il euh, n'y avait plus de contact. Euh, ouais, plus éloigné, trop quoi. Hein. Franchement, c'était, la fin quoi, tu vois. Et du coup, du coup, euh, moi, l'art, ça a commencé à prendre vraiment euh, les tours. Et du jour au lendemain, j'ai dit, OK, euh, j'apprends, je, je, je préviens. Je suis dit, voilà, je vais quitter le truc. Euh, et euh, lui, il pensait que j'étais euh, débauché quelque part. Et c'est ça le truc. Je lui ai dit, non, man, euh, j'ai vraiment euh, poussé mon art. Et donc, ça a été un petit peu chaud parce que, ouais, tout le monde est un peu parano. Tu sais, ouais, tu quittes pour aller où Et au final, je fais dit, non, je quitte pour faire mon truc. Je, tu vas le voir de par toi-même. Et euh, en sortant, bah, moi, j'avais euh, cette idée de créer un projet qui elle, rassemble. Donc, je l'ai appelé le LB Project. Euh, qui veut dire Lucas Beaufort Project, super, super cool. Euh, tout le monde m'a dit Mais c'est quoi b Project En fait, il fallait, fallait trouver un nom. Et tu vois, j'ai trouvé Adb Project pour dire que, pour trouver un nom, franchement, ça n'a pas d'importance. Et donc, ce premier projet, c'était euh, euh, rassembler, en fait, j'aime le rassemblement en fait. l'idée que je me fais de la vie c'est que tout seul on est zéro ensemble on peut faire des trucs incroyables on bâtit pas des ponts euh, tout seul avec ses bras on a des, des gens qui sont là et je crois en ça en fait et je me suis dit qu'est-ce qu'a besoin le skate je suis pas en train de dire que le projet que j'ai fait il a transformé le skate loin de là je suis en train de dire que j'ai dit qu'est-ce qu qui ferait du bien au skate c'est connecter les gens donc je me suis dit je vais faire je vais connecter les marques parce qu'elles vont m'aider à financer le projet aux sketch up aux artistes. Et finalement, on connecte le public avec parce que le public va venir voir ces trucs. Et finalement, c'était un triangle qui était pour moi important, c'était la base. Ensuite, je me suis dit en Europe, qui avec où est-ce que je voudrais le faire Et je me suis basé sur les capitales du sketch. Voilà, Barcelone, euh, Copenhague, Amsterdam. Pour moi, c'était des villes qui étaient quand même assez, euh, assez présentes. Paris... Et euh, j'ai invité euh, une dizaine d'artistes à participer. Donc, euh, voilà, classique. C'était quand même assez classique. J'ai envoyé des planches de skate à tout le monde. Tout le monde a peint bah, dessus.
0: C'était classique, mais parle des artistes que tu as choisis qui sont des gens liés au skate. Ouais,
1: complètement. Avait... Voilà, chaque artiste. Si, si. Euh, tu vois, tu avais était... des Todd tu avais des Michael Sieben, avais Foss euh, qui était présent. Je, qui, je... Fait, qui fait héroïne, euh, Altament aussi. Exactement. Bravo pour le détail. Et je leur ai tous proposé. Ils ont tous adhéré au truc. Et à la fin, euh, le but, c'était de récolter des fonds pour euh, Skatistan, voilà. Moi, je, je, je me suis renseigné sur Skatistan. J'avais envie que derrière ce projet, on pouvait se rassembler pour essayer d'aider une, une bonne cause. Et moi, j'ai rencontré Oli, donc le fondateur de, 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 de Skatistan euh, à Berlin. C'est un mec incroyable qui euh, aujourd'hui est plus que jamais présent. Euh, Skatistan est présent euh, donc euh, euh, en Afghanistan, euh, présent au Cambodge, présent en Afrique du Sud et, et, et créer des skateparks indoor et euh, inclut beaucoup de filles à faire du skate donc c'est drôle parce que tu vas tu vas euh, euh, en Afghanistan voir qu'est et il y a euh, 75% de filles qui skatent et ça c'est super de voir ça parce que tu te rends compte que là-bas ils se sont pas dit c'est un truc de skate ils sont juste dit euh... c'est pas un truc d'un oui. Ouais. voilà ils ont dit euh, ah, pardon je, 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 je perds mes mots c'est pas un truc que... c'est pas un ouais voilà donc du bien, coup et voilà, du coup, ben, j'ai fait ça. Et, et donc
0: là, tu ouais, reviens sur le concept et tu t'envoyais une planche.
1: Donc et... j'envoyais 5 planches euh, à chaque, euh, chaque artiste. Les artistes m'ont renvoyé des, les boards. Et euh, donc, du coup, j'avais 10 artistes impliqués, 50 boards au total. Je suis allé de SketchUp en SketchUp faire... Euh... J'ai tout simplement fait voyager l'expo. J'ai eu euh, Benji à, à Amsterdam j'ai fait ça avec Street Machine à Copenhague, donc euh, j'ai fait FTC à Barcelone, donc j'ai eu vraiment envie de me connecter avec ces, je sais pas, ces entités fortes dans ce quête, et montrer qu'on peut être présent, et finalement on s'est tous connectés, et on s'est fait du bien en fait, en parlant, et les artistes en ont parlé, et finalement on a fait une grosse boule, qui a permis de faire quelque chose d'intéressant, et qui m'a donné envie de faire une deuxième euh, étape, aux états unis donc là je me suis dit, ok on était 20, maintenant on peut être plus, j'ai rajouté des photographes, donc l'idée c'était de dire, J'appelle euh, euh, Marcel Veldman, entre autres. J'ai dit, euh, donne-moi une photo qui pourrait être cool horizontalement. Je l'ai imprimée sur cinq skates et j'ai affilié Marcel Veldman à un artiste euh, en Europe ou aux États-Unis pour peindre dessus. Donc, sur, la même, sur le même concept que moi de peindre sur euh, des couvertures de mag. Donc, on a fait ça sur cinq dates aux États-Unis. Donc, je suis allé euh, euh, chez Escapist euh, à Kansas City. J'ai fait ça à New York avec. Euh, Comment s'appelle le, 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 le mag de le, le shop de skate? Shut, voilà. J'ai fait ça à New York avec Shut. J'ai fait ça avec les BRX J'ai fait une date avec les BRX Tu vois, à la fin, j'ai fait la finale avec les BRX Qui au final s'est terminé. Euh, euh, je l'ai fait à l'agenda. L'agenda, c'est le trade show euh, comme le bright C'est un trade show. Les marques viennent présenter leur nouvelle collection. Je devais faire ça au BX, au final ils m'ont poussé vers, euh, vers l'agenda, vers la c'était cool aussi parce que j'ai pu montrer à plus de monde. J'ai fait ça avec The Border en Floride, donc euh, Tampa. tu vois, fait, donc j'ai fait vraiment bouger ça. Euh, FTC euh, SF, tu vois, donc j'ai fait vraiment un peu partout euh, aux états unis et j'ai fait ça euh, dans l'idée d'aider euh, Harold Hunter Foundation. Et voilà, donc euh, même concept... Euh, ça, c'était la deuxième étape pour moi. Euh, je voulais encore, encore plus me connecter à la scène, rencontrer des kids, euh, créer une émulation autour de l'art et, euh, et surtout connecter, en fait. C'était cool de dire, euh, tel artiste est lié avec tel photographe, lié avec tel shop et finalement, ça fait une grosse boule et ensemble, on, est, on, ensemble, on peut faire des trucs euh, géniaux.
0: Mais tu m'avais dit aussi que tu avais croisé tous ces artistes. Tu t'avais tenu à les voir en vrai, avais, tu t'étais démené... Fin...
1: Complètement, je suis allé... Euh, tu vois, j'ai des anecdotes de ouf, mais... Euh, euh, il euh, y avait cet artiste qui s'appelle euh, Jérémy Ville euh, qui lui euh, vit à New York lui il est pas trop dans le skate mais il a quand même fait des illustrations dans le skate c'est pas un skater invétéré c'est pas un Todd Bratrude ou un ou Michael Sieben, mais peu importe en tout cas je l'ai incl inclus dedans il se trouve que euh, je lui donne les boards et je lui dis la deadline c'est avril et au mois de mai j'ai toujours pas les boards euh, juin, j'ai toujours pas les boards et on, on a déjà fait une expo et j'ai passé boards je pète un plomb et je, je dis mais qu'est-ce qui se passe, je passe par sa, son agent et son agent qui me dit euh, ouais mais il est hyper busy, comme ça un projet euh, gratuit entre guillemets, il fait passer ses projets qui sont payés euh, devant et au final c'est ce que j'ai fait, j'en avais tellement ras le cul que, non en fait ce qui s'est passé c'est que il, fait, il finit par faire les boards et je lui dis est-ce qu'il peut me les envoyer et la, et la personne qui gérait ce gars elle me dit, donne-moi ton, euh, ton compte FedEx je sais pas, c'est simple. Envoie les boards donne-moi la facture, je te rembourse. J'ai pas de compte FedEx aux US, c'est faisons les choses simples. Et à chaque fois, elle me demandait mon compte FedEx. Et euh, un mois plus tard, j'ai dit à ma petite femme, j'ai dit viens, on va, tu veux passer un petit bouquin à New York fait ouais, mais mais c'est quoi le truc, tu t'inquiète On va se faire plaisir et tout, et on va à New York. Et je frappe à sa porte. Je fais, je peux voir les planches Les gars, ils m'a regardé avec des yeux, euh, <rire> des yeux incroyables. tu t'es venu pour les planches Fais ouais, je récupère mon avion dans, dans, dans deux heures. Je ai fais croire que je t'ai venu que pour les boards pour qu'ils me prennent pour un fou. Et je peux te donner aussi un autre exemple qui était assez drôle. Mais tu vois Todd Bratrude à l'époque, il était vraiment, c'était très compliqué. Alors Todd Bratrude, c'est vraiment une légende dans le skate. Il a fait beaucoup de boards pour entre autres pour euh, créatures. Euh... C'est un américain. Ouais, c'est un américain. Il a sa propre marque de skate qui s'appelle Sen Help, qui est vraiment cool. Du coup, euh, je, il fait les boards, tout est prêt. Il me dit, Lucas, par contre, je peux pas te les envoyer. Je suis, pourquoi bah, j'ai pas d'argent pour les envoyer j'ai pas de problème j'ai de te faire un virement euh, fait le problème c'est que c'est de l'argent que tu vas m'envoyer il va être absorbé par les banques parce que je suis euh, je suis complètement euh, endetté à mort tu vois d'ailleurs euh, la veille euh, il fait un post à Instagram où on le voit devant sa banque avec en train de faire un fuck pour dire euh, fuck, euh, fuck le système et tout et là je comprends tu vois je comprenais pas pourquoi il avait fait ça en fait je comprends qu'il était surendetté et ce que j'ai fait pour pas lâcher l'affaire parce que j'allais pas aller lui il était dans le nord du Dakota euh, genre compliqué pour aller le, le retrouver je lui ai envoyé un bouquin avec 150 dollars en cash dedans en me disant « bon ben bah, j'espère qu'il va pas me déchourer déjà, j'espère qu'il va pas me dire « j'ai jamais reçu le bouquin, il va se payer à manger avec ». Puis Reglo, il m'envoie un texto avec le bouquin ouvert et les 150 dollars et il me fait euh, « ça y est, je, je pars les envoyer ». Et j'ai reçu les boards. Je crois que c'était une belle histoire.
0: Et le gars de Polar aussi euh...
1: Ouais exact, Jacob Ofgren. Putain, histoire de ouf avec Jacob Ofgren parce que lui il a pas d'email, il a pas de téléphone. Et euh, je voulais le filmer, donc je suis allé. Euh, je lui dis mec, je vais venir à Malmö, je vais venir te voir. Et je lui ai dit, filme moi ton numéro, je sais pas, j'ai pas de numéro. Bah, je t'envoie deux mois, un, un, une heure pour te retrouver. Je lui dis mec, euh, ça fait dix que je t'envoie, j'ai pas de nouvelles. Il me dit, ok, euh, c'est quelle heure, tu arrives à quelle heure? Je lui dis à 14 ». il fait, ok, euh, je viendrai quand je peux. T'sais. Et je débarque à Malmö, à la gare une heure plus tard, personne, deux heures plus tard, personne. Et là, je vois mon caméraman, je lui dis, je crois qu'on s'est fait rouler, on va rentrer. Et j'avais vraiment les boules. Et deux heures et demie plus tard, je vois un type arriver avec une capuche et un vélo, tête baissée. Il, il vient vers moi, il me fait... Je lui dis, man, ça fait deux heures et demie, je t'attends. Il ne me répond même pas, il me fait, suis-moi. Et là, on arrive chez lui, et il avait les bords qui, qui étaient recouvertes d'un drap. Il ouvre le truc, extraordinaire. Il a d'ailleurs travaillé sur, sur une photo de Dylan reader euh, je, je, le photographe, c'était euh, c'était Ryan Allen et il fait un je sais pas, un, un, un air trop beau euh, magnifique et il y a un travail énorme sur euh, des euh, je la photo extraordinaire des mecs qui travaillent dans une salle de muscu et qui sont qui ont justement qui se, qui, qui se baisent entre eux qui, euh, qui prennent des piqûres etc je sais pourquoi as fait ça il me fait pour moi la salle de sport c'est l'enfer et voilà comment je vois l'enfer et on a eu une discussion extraordinaire sur l'argent. À l'époque, il faisait des bordes pour Polar, parce qu'il y, y a eu la traversée du désert à un moment donné. Il a disparu, il ne faisait plus de bordes, je crois qu'il en, en avait marre, de je sais pas, il voulait juste vivre sa vie.
0: Ouais, ça a l'air d'être un personnage.
1: Ouais. Et il m'a dit un truc super intéressant, et on parlait d'argent, euh, il me dit, moi, tu vois, je suis payé euh, 500 balles pour faire un design. Et euh, je dis, cool, bah, t'en fais combien par mois, et puis j'en fais qu'un. Et je dis, pourquoi Il me fait, bah, j'ai besoin que de 500 euros pour vivre. Il me fait, pourquoi je voudrais plus d'argent Pour faire quoi pour, en avoir pour économiser Moi, je veux juste avoir pile-poil pour pouvoir dire je suis à zéro et je refais une borde pour pouvoir revivre. Donc, lui, il, a, il est un peu à l'inverse de, de cet esprit de capitalisme, en fait. On n'a pas besoin de 10 000 par mois, tu vois. Lui, il a besoin de 500 pour payer son loyer et se manger ses frites. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Alors, on peut dire que c'est extrême, mais ça fait réfléchir quand même
0: par rapport à ce projet, tu as tenu aussi à filmer ces gens-là. Ouais. Tu avais déjà une volonté de montrer euh, un peu plus euh, ces, bah, ces personnes. -là.
1: Complètement, je suis allé voir euh, Kyle Platz, qui, qui est super bien euh, à Londres, un artiste euh, en, anglais, qui, euh, alors je suis allé le filmer donc, chez lui, dans son studio, et après on est parti ce qui était, euh, donc dans son local, euh, tu vois, son, son coin euh, à lui. C'est cool, tu vois. On, c est, c est, tu les vois dans leur dans, dans, dans la vie, dans leur vie euh, au quotidien et ils ont compris que j'étais euh, comment on les appelle les gens qui sont euh, j'étais pas un, un arriviste quoi tu vois je savais de quoi je parlais et, et au final ça s'est super bien terminé on a, fait, euh, on a pu vendre pas mal de, de séries, d'ailleurs pour la petite anecdote à l'agenda il y a Austin Gillette qui débarque et euh, qui voit euh, la board que moi j'ai dessinée sur lui il était au courant de rien non pardon, Kyle Platz l'artiste anglais a dessiné sur la photo avec Austin Jett. Lui débarque, il voit sa photo et lui en train, du, en train de faire sa figure et le, le dessin de Cal Blatt. Il vient me voir, il fait « Man, c'est toi qui as fait ça ?» Je fais « Non, mais c'est mon projet. » Il fait ah, « Je crois que je vais te l'acheter. » Et moi, je me suis dit « Tain, trop cool. Ça commence bien. Je vais avoir des fonds pour, pour la fondation et tout. » Et là, il appelle sa mère. Et il fait « "Mon, regarde ça !» Il fait un FaceTime. Il fait « Regarde, c'est moi et tout. Qu'est-ce que je fais Je te l'achète et tout. » et du coup je raccroche je vais discuter avec lui et je lui dis voilà ça, ça, vaut, tel, tel, ça vaut ce prix là quoi. Et il me dit attends, ah, je suis un peu ricrac euh, j'ai même dit allez vas-y je te lâche à ça quoi. tu vois je baissais un peu mon prix parce que cal il s'en fout les sous, 100% des sous euh, auraient été reversés à l'assaut la, à, à ouais. et, euh, et au final euh, il m'a dit non c'est quoi je vais réfléchir à tout. je sais pas quoi il s'est barré mais c'était euh, euh, cool de le voir et de voir qu'il était intéressé euh. au final ça s'est pas fait mais ça s'est bien terminé mais eu, à la fin de, du LB Project 2, j'ai eu quand même euh, beaucoup de sur froide et c'était quand même compliqué de gérer les gens. De, 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 voilà, entre autres, le bouquin, il faut envoyer 150 dollars, il faut que j'aille à New York récupérer les boards. L'autre, euh, il a disparu. Euh, J'attends la garde pendant 4 heures. Euh, je crois qu'il va jamais venir. En fait, quand tu dois gérer, quand as des facteurs que tu ne peux pas maîtriser, ça, c'est compliqué. Du coup, euh, je me suis dit, je vais faire un nouveau film. Et ça a dérivé sur euh, j'ai Là, j'avais l'impression de gérer plus mon truc. C'est moi qui allais voir les gens... Euh, sur plage, j'attendais pas qu'on me donne du contenu. C'est moi qui suis allé le chercher.
0: Et, euh, Comment tu finances euh, le LB Project dans les, les grandes lignes.
1: Tout simplement, euh, je présente le, je présente le projet euh, aux marques euh, de skate. Tu vois, entre autres, à l'époque, Globe m'avait aidé, Volcom m'avait aidé, Ruka, je crois, m'avait aidé. Et en fait, euh, tout simplement, je gagne pas d'argent. Je je, je, je le finance. En fait, euh, j'arrive à le financer. Euh, euh, à l'époque, j'avais invité Bibi Bastidas à venir de San Diego jusqu'à... Enfin, Oceanside, pour être précis, pour venir jusqu'à Amsterdam. On s'est rencontrés comme ça. fallait que j'ai un petit peu de moyens, mais je trouvais ça trop cool de pouvoir dire... En fait, j'avais dit aux artistes, Chad Eaton, qui bosse vachement avec Element, euh, qui lui vient de Los Angeles, je lui ai dit, mec, tu veux choisir une date en Europe Il dit, moi, ah, j'aimerais bien venir. À l'époque, il était venu à Copenhague. Et donc, il a choisi la date et je l'ai fait venir. Donc, du coup, il me fallait un petit peu de moyens. Et non, les marques ont suivi. Euh... Naturellement, je pense que j'avais la crédibilité du mag... Euh, et surtout euh, le projet était, euh, était assez cohérent et cool donc euh, ils m'ont suivi Donc que j'avais le financement aucune banque, parce que les banques elles n'ont rien à branler moi d'ailleurs je les emmerde je les emmerde de ouf et euh, par contre voilà, il y a des gens heureusement qui croient en tes projets et, et, euh, et pareil pour Divoid. il euh, y a pas mal de marques qui m'ont suivi et qui n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire parce que j'ai pas pris de cours de comment faire un docu quoi, tu vois et les gens ils peuvent dire ah, ton film c'est pas un docu mais c'est peut-être hybride, tu vois, c'est plus... Euh, je me suis posé une question et je suis allé poser la question aux gens.
0: Là, tu contactes les gens, tu pars un peu à l'aventure, chercher des réponses.
1: En fait, à la fin de ma deuxième édition LV Project, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de faire un film sur le skate. Et euh, je me suis dit, euh, tiens, euh, qu'est-ce qui n'a pas été fait Et je me suis dit, comment c'est possible qu'il n'y a pas un gars qui ait eu l'idée de faire un film sur les médias de skate J'étais étonné, quoi. Je me suis dit, tiens, mais... Et en plus, ça a vachement de sens. Comme j'ai peint sur des couvertures de skate et que j'étais connecté à tous les magazines de skate, que ce soit des mags japonais, thaïlandais, européens, américains, j'avais tous les contacts des rédacteurs. chefs. Donc quand je suis arrivé avec le projet sous le bras et que j'ai contacté tous les gars, je fais « bon voilà, je vais faire un film sur vous ». Les gars me dit mais de quoi En quoi tu te lances C'est colossal !» Tout le monde avait un petit peu peur, tu vois, du résultat, en disant disant « mais qu est -ce qu il... dans quoi ils s'embarquent ?» Et j'ai commencé par le Japon d'ailleurs, avec euh, VHS, et c'était Masafumi. C'est énorme parce qu'il parle pas très bien anglais Donc du coup il euh, stressé de ouf euh. Comme tu parles japonais dans le texte Ouais Du coup c'était un peu stressant Parce que du coup il, voilà, il flippait un peu pas... Après j'ai enchaîné Avec euh, directement les états unis Et j'ai traversé en fait les états unis De Seattle jusqu'à Los Angeles Et sur la route je me suis arrêté à San Francisco J'ai interviewé des gars à San Francisco Je suis allé jusqu'à San Diego J'ai interviewé un mec comme Peter Smolik et euh, j'ai rencontré tellement de personnalités, le plus beau projet de toute ma vie. Et ça le restera, à part si je refais un nouveau film. Et, euh, mais voilà, ce film, c'était sur les médias de skate. C'était quel était l'avenir du skate. Mais si tu parles d'avenir, il faut revenir dans le passé et dire euh, comment ça s'est créé tout ça. Moi, j'ai grandi avec le print, c'était super important.
0: Les magazines euh, en Ouais, le, temps, le
1: magazine. Ça. Et il faut savoir que, en fait, tout ce que j'entreprends, c'est des projets de passion. La vérité, je vais te la dire Tit, euh, c'était un projet perso, en fait.
0: T'avais envie d'aller voir oui, j envie de Michael Barnett comment c'était Exactement,
1: je voulais, je voulais aller chez, chez Trasher, moi j'ai des anecdotes de fou, Trasher il ne voulait pas me voir, il ne voulait pas entendre parler de moi, parce qu'ils m'ont dit, mais ton, ton film c'est cool, mais il y a qui dedans Il y a un tel, un tel, un tel, il y a transform ben, c'est normal. Je fais un film sur le print, sur un, je fais un film sur le papier, sur les magazines, il faut que je parle de tout le monde, sinon ça n'a pas de sens. Ouais non, mais nous on ne va pas être impliqués à des magazines qui sont concurrents. C'est parti de là, je suis, putain je suis dans la merde parce que si je mets pas Trasher dans mon film tout le monde va me cracher dessus, tout le monde va me dire t'as oublié Trasher espèce d'idiot va, <rire> tu crois que j'ai pas pensé à eux ils sont, très, ils sont très élitistes sur le, avec qui ils travaillent tu vois je pense pas que tu, tu rentres facilement chez eux du coup euh, j'ai appelé tout le monde chez Trasher du caméraman euh, euh, à la compta dit, comment je peux faire pour vous interviewer je veux interviewer Michael Burnett, je veux interviewer euh, Tony Vitello, non mais laisse tomber, laisse tomber et je suis passé par la petite porte figure-toi que j'ai SF en fait euh, Trasher ils ont euh, le Double Rock Skate Park qui est, tu vois ce que c'est le Double Rock Skate Park donc c'est un skate park qui est vraiment à côté de, de Trasher qui est,
0: couvert, okay. qui est couvert
1: exactement et euh, ils font venir des skateurs euh, qui sont de passage ils, leur font, ils font un peu de contenu euh, sur place et là j'envoie un message sur Instagram au truc Double Rock en me disant mais j'ai tout essayé chez Trasher peut-être que ça va marcher et le gars il me répond et il me dit mec j'adore ce que tu fais je suis fan de ton art euh, viens chez moi, et que moi j'avais pas l'adresse de trash. C'est ça mon problème c'est que moi je voulais frapper directement, j'avais pas l'adresse. Il me dit, viens chez moi. Je fais, yes, ça c'est ma porte d'entrée. Je débarque, sketchy le, le, le spot, à mort, il y avait des euh, seringues. C'est quand même euh, l'endroit où ils sont, c'est pas très, euh, tu vois, a, le soir tu te balades pas trop là-bas. Et je me dis, tiens, a personne, c'est un peu ghetto. Je frappe euh, au truc, un quart d'heure plus tard, pas de news, personne sort. Vingt, une une demi-heure plus tard, il sort sa tête avec un cône énorme, il est en train de fumer un pétard, mais genre un 12 feuilles. Et il fait man, excuse-moi, rentre et tout. J'arrive, je tourne et je débarque. Il me fait tu veux skater ?» et Moi j'avais pas eu tout envie de skater. Moi j'avais envie d'aller chez Trasher direct, tu vois. Alors je fais style de m'intéresser un peu à lui et tout, même s'il si était cool. Et je lui dis mec Trasher ils sont à côté. Mec pas de problème. Je, je t'embarque chez Trasher et tout. Je te file un petit sweet et tout. Pas de problème. Et là je me dis yes, c'est la porte d'entrée. J'arrive là-bas, je croise des mecs de Juxtapose parce que tu sais ils ont c'est leur ils ont le magazine d'art Juxtapose qui est dans les mêmes dans les mêmes bureaux. Et là, euh, je vois Tony Vitello, qui est... Euh, comment décrire Tony Vitello On va dire que c'est le fils du fondateur de Trasher. Ouais, donc, euh, Tony Vitello, le fils du fondateur euh, euh, du magazine, euh, qui est... Euh, Fausto. Fausto, bravo. Fausto Vitello. Et euh, je le vois loin, et je dis au gars qui est avec moi, je dis, « Mec, euh, comment on fait euh, Est-ce que je peux aller J'ai que que des questions à poser à Tony. » Il fait, « Mec, Tony, t'as rendez-vous avec Tony ?» Je fais, « Non, je vais oublie mec, tu peux pas interviewer Tony comme ça, mec, euh, C'est, il est important et tout, je fais, ok, je sais pas, tu veux pas lui demander et tout quand même, euh, donc il va le voir, et euh, de loin, comme ça, je lui vois un peu papoter, il revient à moi, il fait, mec, oublie, euh, viens, on se casse, on va se prendre un petit sandwich, il m'a acheté un pull, un pull Trasher, et euh, on se met dehors, et, euh, et je me mets donc euh, à l'entrée, et euh, lui, il part acheter à manger, il me fait, qu'est-ce que tu fais non, Je vais rester là, je vais attendre Tony, je fais, mec, oublie Tony, euh, ça va pas le faire j'attends quand même. Tony passe devant moi, il repasse, il voit que j'attends et tout, il, re il retourne dans les bureaux. Le gars revient avec son sandwich, je lui dis « mec, écoute, je t'explique, je suis venu ici, je fais un docu, je, do je veux absolument parler à Tony, il de le voir et tout. » On remonte. Et Tony, il est au loin, il me regarde, il fait « mec, mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux ?» Je lui dis « mec, donne-moi cinq minutes, juste cinq minutes. » Il me fait « ok, je te donne cinq minutes, pas plus. » On s'assoit dans son bureau, il me donne deux heures et en plus, il me donne tout. Quoi. Il me donne vraiment euh, tout ce que je veux entendre. Euh, les débuts de Trasher, euh, ce que c'est ce devenu aujourd'hui et surtout comment ils voient l'avenir du, du, du magazine papier. Et j'ai trouvé ce moment incroyable, mais ça a été beaucoup d'efforts. De, beaucoup et
0: à aucun moment tu doutes quand tu fais ce projet
1: Non, j'étais confiant. En fait, euh, à chaque étape, dès que je rencontrais quelqu'un, ça me, ça me reconfortait. Tu vois, euh, Mark Johnson, par exemple, il m'a foutu trois lapins avant que je le rencontre, mais trois lapins durs. C'est du genre, tu fais deux heures d'embouteillage. De, pour le retrouver euh, dans un endroit et que tu attends, tu l'attends, et là il t'envoie un texto pour dire euh, je serai pas là. Et tu as fait deux heures de voiture, on a fait deux fois, et j'y croyais plus. J'ai quand même persévéré, je fais ouais, tu veux pas qu'on se voit, etc. Et j'ai vécu le meilleur moment de, du film. C'est à dire que ce qui m'a donné, euh, c'était extraordinaire. Et j'ai pas tout mis, quoi, tu vois. J'ai sorti dans le film, on voit que deux minutes peut-être euh, à la fin et un petit peu pendant. J'ai sorti un, une vidéo b-side. Avec 15 minutes un peu, tu vois, il balance tout. Mais j'ai des trucs euh, que je sortirai peut-être un jour quand euh, il sera mort. Parce qu'il euh, voilà, qu y a des trucs vraiment qui sont chauds. Mais euh, Michael Burnett, super souvenir. Euh, je suis allé chez tout le monde. Je suis allé chez. Euh, euh, ouais, j'ai une anecdote d'ailleurs euh, chez Smolik. À, à ce moment-là, quand je le filme euh, à San Diego, il me dit euh, Tiens, il y a mon pote, tu connais Brandon Turner euh, il est à côté, euh, tu veux l'interviewer Je fais « Ok, tant qu'à faire, il est là, on y va. » quoi. Je vois Brandon, je fais « Mec, t'es chaud ?» Il me fait « Ouais, ouais, carrément, on se pose, on, on s'assoit. » Je lui pose une question, je lui dis euh, « ouais, Ça représente quoi, le, le magazine de skate pour toi ?» et Il me dit euh, bah, « C'est cool. »« Ok. Euh, »« et C'est comment le skate à San Diego ?»« Pas mal. » Au bout de 5 minutes, je lui ai posé les 15 questions, alors que moi, ça prenait 2 heures à chaque mec mais euh, genre je dis mais dans ma tête je me dis mais c'est un, un mec vraiment il a rien dans le si boulot quoi tu vois et d'ailleurs il a fait night club j'étais surpris euh, de voir ce qu'il a à dire bon il, il a un peu plus parlé mais c'est pas grandiose et au final euh, je rentre chez moi j'ai même pas gardé le truc j'ai dit live direct j'ai effacé euh, tout le file tellement j'étais dégoûté puis dans ce mec il m'a pas trop donné de truc c'était pas super intéressant mais j'ai senti en lui quand même qu'il avait la rage il y a la flamme dans il y a la modèle. flamme encore tu sais parce qu'il a eu beaucoup de, beaucoup d'histoires, il a connu des a connu des grandes années où il gagnait beaucoup d'argent et après euh,
0: il a l'air d'avoir connu beaucoup beaucoup de périodes ouais, dur quoi tu vois. Mais, yeah. mais donc dur.
1: voilà après j'ai fait ce projet euh, qui à date euh, qui m'a le plus marqué surtout quand tu fais une heure et demie une heure et demie pendant quand tu travailles pendant un an et demi sur ce projet et que euh, au final j'ai loué une salle de cinéma à Los Angeles, j'ai invité tout le monde et tu te présentes et tu te retrouves avec tu sais les gars, d'ailleurs anecdote de fou euh, tout le monde est dans la salle et c'est ma femme qui est dehors et qui accueille les gens, il y avait une liste d'invités et euh, là je te raconte ce qu'elle m'a raconté parce que j'étais pas présent et il y a un gars qui débarque avec des tatouages sur la gueule et euh, il dit ouais euh, je m'appelle un tel, euh, est-ce que je peux rentrer elle regarde le nom et elle me fait euh, non je te vois pas, tu rentres pas et lui il dit mais, mais, mais écoute euh, je suis sûr que je suis dans le film tu vois parce que je suis connu et tout euh, et là, il y a un gars qui est à l'extérieur, qui voit la scène, et qui va voir ma femme et qui lui dit « Vas-y, fais-le rentrer, t'inquiète, c'est cool et tout, il est dans l'industrie, machin. » Et là, je vois qu'il y a un gars qui débarque et c'était... Euh, euh, putain, ça y est, je... Le kid qui était chez Girl Rookin, tu sais, blond, euh, qui a des sur la gueule. Euh... Putain, genre... j'ai un... Euh... Jeremy... Rogers. Donc, Jérémy. du coup... Je, je suis assis dans le, je assis, enfin je suis en train de présenter le film et je vois un gars qui débarque, c'est Jeremy Rogers qui a failli se faire recaler par ma femme parce qu'elle savait pas qui c'était quand il a dit son nom. Je trouve que l'anecdote était plutôt, plutôt drôle, mais ce moment que j'ai vécu de une, une, un an et demi de, tu de, sais pas, c'était quand même compliqué quoi, tu vois, j'ai fait tout ça tout seul de A à Z, même le montage. Et tu te retrouves dans cette salle avec des mecs, des personnalités dans le skate qui sont venus voir le film et euh, tu finis le film, les gens applaudissent et il euh, y a un, un, un bon feedback tout ce truc. Le moment que j'ai vécu ça vaut tout l'or du monde, tout l'or du monde. Tu aurais pu me dire tu veux un million d'euros ou vivre ce que t'as vécu ce truc, je crois que j'aurais préféré juste vivre ça parce que c'était... Tu sais, c'est des moments de vie que tu plies pas, quoi, en fait. Parce que j'ai voulu faire ça, c'était important pour moi de, de faire ce truc-là, tu vois, pour, pour moi, mais aussi pour, pour faire un clin d'œil au, au, au magazine de skate, c'est toute ma vie, quoi, tu vois.
0: Quand le rideau se, se ferme et qu'il y a les applaudissements, ça t'est soulagé
1: Franchement, euh, je te dis la vérité... Tu te dis, pas bon, qu'il il y
0: a un, un, un nouveau truc à faire, un nouveau projet Non, je suis
1: franchement soulagé de, de fou. Euh, je me rappelle toujours, quand le film, il a commencé, j'étais assis à côté de, de ma femme, on se tenait la main. J'étais un truc hyper euh, émouvant, tu sais. On avait tous les deux la larme. Mais parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une production derrière. Euh, on voyageait de partout, et ma femme, elle attendait dans la voiture, elle lisait un bouquin, quoi, tu vois. Elle m'attendait pendant que je faisais deux heures d'interview. C'était, euh, je sais pas, c'était dur quand même, tu vois, de... Elle vivait le truc, elle a euh, lu toutes mes interviews, elle connaissait. C'est drôle parce qu'elle connaît rien dans Oscettes, mais après avoir fait tout le film avec moi, on était allé au Portugal faire le montage avec des gars, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on a perdu, euh, on a perdu un, du contenu, on a dû, euh, tu vois, revenir, très... on a eu beaucoup de hauts et de bas, et de se retrouver assis dans le cinéma à côté et. Euh, Vive le truc, c'est s'est lancé, oh, on a eu une larme tous les deux qui a coulé et euh, franchement c'était euh, intense, j'oublierai jamais. Et quand le film il, il, il il s'est terminé, les gens ont applaudi, j'ai fait ok, euh, je suis soulagé et on peut passer à autre chose. Par contre, je, je bloque pas là-dessus, ça fait partie des trucs que j'ai fait, mais je vois ailleurs quoi, tu vois, je suis déjà en train de penser ça, à des... ça.
0: Ça s'inscrit dans ce que ça fait et voilà, ça prend du sens avec les choses précédentes que tu as faites.
1: Complètement en fait, c'est juste, tu vois, j'aime le skate... À la base, j'aime le skate, qui m'a amené à acheter des magazines de skate, qui m'a amené à dessiner sur les couvertures de skate et qui m'a amené à faire un film sur les... Finalement, tout est lié. Je n'ai pas inventé ça, en fait. Je ne me suis pas dit, tiens, il n'y a jamais personne qui a fait un film sur les magazines de skate. C'était juste mon, mon évolution naturelle, en fait. Ça m'a amené, là.
0: Pendant toute cette période, entre le LB Project et Devoted, tu, tu fais des projets avec les marques. Tu fais des séries pour les marques, des séries de planches. Avec qui tu as bossé Comment ça se passe, faire une série de, de planches pour une marque de skate
1: ben, C'est vrai qu'étant moi-même impliqué pas mal dans, dans l'industrie, euh, j'attendais, j'ai fait des expos, je faisais mes projets, des Project, c'était vraiment pour moi un projet euh, vraiment skate art. Et euh, je crois que c'était, euh, on va dire, en 2000, ma première vraie, vraie euh, euh, série de skate, parce que j'ai fait des petites planchettes, tu vois, droite à gauche, de marques euh, vraiment euh, passion, quoi, tu vois, le gars, il a sorti juste... Euh, trois bords, donc euh, tu le fais parce que ça fait plaisir c'est ton premier truc mais j'ai eu euh, donc Almost, c'est ma, vraiment ma première série qui, qui a compté le directeur artistique m'envoie un mail en 2015 et qui me dit euh, ouais ça te dirait de faire une série euh, moi je te suis depuis pas mal de temps tu voudrais pas faire une série pour Almost et je fais mec euh, c'est un rêve euh, allez c'est parti, Et pour qui et il me dit bah, on va faire Day One Song euh, Younes Amrani et euh, Willow et tu peux pas savoir quand j'étais, euh... j'aurais pu le faire gratuitement quoi. J'ai été payé pour le faire, j'aurais pu le faire gratuitement parce que pour moi, c'est l'aboutissement. C'est à dire que remets-toi un peu euh, quelques années en arrière, j'ai 14 ans, je suis à Valbonne dans mon petit village, et j'achète une board, de... je crois que c'était la DK Day One Song, et genre euh, je sais pas, 15 ans plus tard, je, je, je dessine la board pour Des Song et je vois des clips de lui qui ride la board que j'ai dessinée. Pour moi, c'était un moment magique parce que je me dis, qui l'eût cru quoi Qui l'eût cru qu'un petit jeune de Valbonne, euh, dans son petit coin, va bah, finalement Alors, c'est anecdotique parce qu'il dessine tellement de boards, il y a beaucoup d'artistes qui dessinent des planches. Mais pour moi, c'était important. Derrière, ça, ça m'a aidé parce que du coup, bah, ça m'a permis de montrer que je pouvais faire des choses dans l'industrie. Et euh, je fais des boards pour zéro. Et là, c'était drôle parce que euh, je suis en train des minuit je suis en train de dormir. Et euh, j'ai tout mon téléphone à côté, Moi, j'ai le sommeil léger et je vois, mon <rire> je vois le téléphone qui, euh, qui sonne et je vois numéro 1 je vois direct, c'est un numéro ricain je, je décroche, j'ai peur de personne, je me cache pas tu vois, je, tu peux m'appeler, moi décrocherai tout le temps par contre faut il faut des trucs sympas à me dire <rire> je décroche et j'entends je, yo c'est Jamie Thomas, ça va ou quoi et là je fais un bond du lit et ma femme, mais qu'est-ce qui se passe, je t'inquiète euh, truc de ouf <rire> et euh, j'habitais dans, dans un duplex j'étais dans, 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 dans le salon je fais, ouais, qu'est-ce qui se passe, Jamie Je, je, je m'en fous, il est 1h du matin, euh, j'étais trop content d'avoir au téléphone. Il fait, ok, euh, t'as fait un dessin euh, qui m'a marqué récemment où tu dessinais sur le visage euh, d'un skater. Je crois que j'avais dessiné sur le visage de Artho. C'était vraiment un truc, euh, j'avais demandé la permission au photographe et j'ai fait ça. Et lui, il m'a dit, arrête de faire ça, moi je vais faire une série avec ton concept. Et entre autres, c'était quoi les boards que j'ai fait J'ai fait Burman. Euh, ah ouais j'ai fait Nick, Bo Nick Bozerio et le dernier je sais plus qui c'est bah, il m'a pas trop marqué euh, dans l'équipe dans 0 donc je fais 3 boards pour moi c'était extraordinaire juste le moment tu as déjà mis au téléphone et après on se, je l'avais au téléphone tous les deux jours pour parler de l'évolution du truc euh, il lui envoyé des photos et j'avais l'impression que c'était un pote tu vois donc euh, je me sentais euh, pas, privilégié c'était juste en 2016 donc euh, juste après euh, almost au final les boards sortent et euh, j'étais trop je sais pas j'étais euh, J'étais assez content euh, du résultat et content d'avoir fait ça avec lui, mais je me suis rendu compte, pas pour cracher sur Jamie, c'est que Jamie, il était à fond sur moi pendant la période des boards. après, quand tu lui envoies des messages, j'ai voulu l'interviewer pour Devoted, il n'était pas trop présent. Et je me rends compte que, il, il, ouais, il est assez opportuniste sur le moment, en fait. Tu vois, moi, j'ai cru qu que je pouvais aller à, San, à Los Angeles, l'appeler pour, man pour manger une pizza avec lui, en fait. Je me rends compte qu'il n'était pas si disponible pour moi. Mais à, à contrario, je repars sur une anecdote qui m'a marqué, c'est que Mosca, il voulait par rapport au film Devoted, Mosca, il voulait pas me parler par, pour mon film. Mais en fait, on a une passion commune de carlin. Moi, j'ai un carlin et lui, il a une colonie de carlin. Un
0: petit chien. Une race de chien.
1: Voilà, une race de chien, ouais. Et en fait, il suivait mon chien sur Instagram. Grenouille The Pug. Je place, euh, je place le, 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 la petite pub.
0: Qui a, qui a pas mal de followers. Pas mal de followers.
1: Une vingtaine de milliers de followers. <rire> et, euh, et vrai de vrai, hein parce que c'est ma femme qui s'en occupe, elle lui met des vêtements de ouf, des lunettes, et c'est vraiment drôle à regarder, tu sais. Et donc, du coup, moi, via la page de Grenouille The Pug, il lui commentait des photos tout le temps. « Ouais, t'es trop mignonne, il parle de, de mon chien, tu vois. » Et là, je lui envoie des messages sur Insta, et je lui dis « Salut, euh, bon, c'est pas euh, le Pug qui te parle, hein, c'est pas le chien, c est, c est, là, je suis le maître. » Et euh, en fait, c'est Lucas, euh, tu sais, euh, je t'ai proposé de, faire, de, de, de participer à mon film. Euh, J'ai mon Pug avec moi, viens, on se fait un, un Pug Meetup. On se rencontre avec euh, nos pugs et il dit Mec, carrément, je te filme mon adresse euh, dans les hauteurs de Hollywood et je me, je me retrouve chez lui avec ses 25 pugs. Et lui, il a mon pug dans ses bras, il lui fait des bisous. Il fait ah, Tu sais, si t'aimes les pugs, t'es dans ma famille. Quoi. Si t'aimes les Carlin, t'es dans ma famille. Et là, j'ai dit ah, Super, bah, on filme. Et là, j'ai sorti ma caméra et on a fait l'interview. Euh, et lui, pour le coup, Mosca, euh, on se parle souvent et j'ai toujours un lien, euh, tu vois, je trouve privilégié avec lui. Bon, bah, Jamie, il est sur d'autres trucs, mais euh, si on se croise, euh, il me dira bonjour.
0: Ouais, Sean Mosca, il est vraiment très, très sympa et très disponible. Ouais, assez, ouais, je trouve. C'est vraiment euh, impressionnant. Ouais. Il a 25 chiens.
1: Et ouais, pas, pas loin. Et en fait, il prend que des rescues, il prend que des chiens qui sont dans les, dans les hospices, euh, des chiens qui sont à l'abandon, quoi. En fait, la, la technique pour contacter Mosca, c'est qu'il faut avoir un carlin, il faut avoir un, un pug.
0: C'est vraiment le passe-droit.
1: C'est le passe-droit et je me suis rendu compte et du coup euh, maintenant il me suit mais il est toujours en train de commenter des photos de mon carlin. Quoi. Et c'est drôle, hein, euh, le carlin c'est quand même un animal spécial, il faut voir, c'est comme des bulldogs avec le nez écrasé et tout mais il m'inspire énormément mon carlin d'agor d'ailleurs. C'est comme un humain pour moi.
0: C'est très fragile non c'est ça
1: Ouais c'est fragile mais tu, quand il est posé euh, sur le fauteuil euh, on dirait que c'est un humain qui est en train de lire son journal et tout. C'est particulier d'ailleurs... Euh, avec Moi je pense que j'ai un projet, c'est je, je vais élever des, des carlins, je, je, je vais avoir une vingtaine de carlins, je vais faire une association avec euh, Mosca peut-être, bon, je vais lui en parler. Et pour finir d'ailleurs, euh, dernière série, euh, en date c'était série pour euh, Skate Mafia avec Dan Connelly, euh, du coup c'était cool parce que j'ai fait full, full série là, fait tout, tout le team, euh, Wes Kramer super content tu vois, de faire une board pour Wes Kramer que, que j'adore. Et, euh, et voilà. Ça, là, euh, pas d'anecdote particulière, euh, à part le fait que il voulait que je m'associe à des personnages, tu vois. Donc ça, c'était un petit peu un peu particulier. Il voulait que je fasse Bart Simpson, que je fasse euh, euh, Shrek, parce que je pense que lui, il voit aussi derrière l'aspect commercial du truc. Donc euh, j'ai fait Pinocchio, j'en sais rien. Tu sais qu'ils font qu ils, qu ils font tous le signe du euh, skate mafia. Et euh, du coup, c'était drôle. Euh, voilà. Euh... Peter Smolik dans la boucle aussi. Non. Peter qui qui n'était était pas là. Lui, sa l'histoire, il, il s'est fait, euh, il s'est fait têche de. Oh et alors que moi, je pensais que c'était, euh, il était à l'initiative de ce mafia. C'est euh... lui qui aura inventé le signe. Mais Dan Connelly aurait piqué le truc. Euh... Sales histoires. Le business. Quoi. Mais voilà, non, c'était plutôt cool. Euh, et après, donc j'ai fait, j'étais content de faire une board pour euh, Magenta, une planche. Et c'était pas pro modèle,
0: mais euh, voilà, c'était ouais, toujours. des guest artistes.
1: Voilà, guest artistes. C'était cool.
0: Et t'as d'autres projets dans le genre euh, actuellement ou...
1: Ouais, je discute avec pas mal de marques euh, pour, ouais. des, pour des nouvelles séries, mais rien de... Je crois que j'ai envie de ralentir quand même un peu mes collabs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, Lika, tu fais beaucoup de collabs. » Je fais « Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas en CDI euh, et j'ai pas mon chèque euh, tous les 31 du mois. Ça tombe pas du ciel, Je n'ouvre pas une boîte, il y a de la thune dedans. Et je dis pas que je bouffe à tous les râteliers, parce que je dis euh, toujours euh, « je, 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 je fais attention avec qui je travaille. Je, je travaillerai pas avec Red Bull, par exemple, ni avec Monster. » S'ils écoutent, euh, ils se font la peine de me contacter. <rire> mais euh, voilà, il y a des gens avec qui euh, j'accepte de travailler et, et voilà, les gens me disent « Ouais, tu fais beaucoup de collage ?» Je dis « Ouais, mais c'est pas toi qui me paye à la fin du mois.
0: » Il y a un autre sujet euh, sur lequel on, on peut dire que t'es inattendu, c'est euh, le rap français, qui est quelque chose qui te tient à cœur.
1: Le rap français. Déjà, c'est la langue française. Moi, j'aime les gens qui euh, écrivent bien et euh, mon frère, qui m'a initié à ça, il, on a le même âge, c'est mon frère jumeau. Malgré ça, on avait quand même... Moi, j'étais plus quête, et lui, il était plus dans la musique. Et très jeune, euh, je sais plus, euh, enfin, tu vois, MC Solar, par exemple, ou euh, NTM, etc., c'est lui qui... Même si c'est un truc que euh, j'aurais pu découvrir moi-même, il m'a fait écouter ces albums-là. Et lui, son truc, c'était vraiment euh, me faire écouter le dernier truc... Euh, le dernier album qu'on ne trouvait pas, le, le petit crew de, de, de rappeurs qui vient de, de tel endroit. Donc à chaque fois, il me faisait écouter des choses euh, un peu euh, méconnues, quoi, tu vois. Des albums qui m'ont marqué à l'époque. ATK, par exemple, euh, l'album Heptagone, m'a vraiment marqué. Et pourtant, euh, là, à ce moment-là, j'avais quand même de l'expérience avec lui. Alors, quand il m'a fait découvrir des, 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 des albums, j'avais euh, 14 ans, 13-14 ans, où finalement. Quand c'est sorti, j'avais 16-17 et je m'étais déjà fait ma, ma, ma propre opinion. Euh, euh, écouter « La Brigade, Brigade », c'est des choses euh, qui, euh, qui m'ont marqué, mais il y a plein d'autres choses qui m'ont marqué. « X-Men »,« Time Bomb », mais euh, tout à l'heure, on en discutait au restaurant avec du recul. J'aime énormément l'écriture et euh, « Oxmo ». Je me suis réécouté tous les albums et je tiens à le dire, voilà, « Oxmo », aujourd'hui, me touche au plus haut point. Au-delà du fait d'écouter ses chansons, J'aime étudier ses textes. J'aime essayer de comprendre le fond du truc. J'adore le fait qu'il n'y a pas de rime, souvent, dans ses phrases. Parce que lui, il est plus un poète plus qu'un rappeur. Par contre, tu vois, en parlant de rap, tout ce qui se passe aujourd'hui, je, je suis bien au courant de ce qui se passe. Et apparemment, les maisons de disques n'ont jamais autant vendu du rap qu'aujourd'hui. Tout le monde s'arrache les rappeurs. Euh, tu connais quel âge criminel j'ai vu une interview sur ce mec
0: ah ouais, elle est bien l'interview ouais. elle est assez longue elle est assez longue euh... et ouais. tout
1: le monde veut se l'arracher toutes les maisons de disques veulent se le prendre et lui il a dit fuck à tout le monde il a dit je vous emmerde Je trouve ce mec il est assez incroyable de par son histoire et physiquement
0: physiquement c'est impressionnant d'ailleurs ça
1: cagoule je déteste dans le rap je peux... on peut dire ce qu'on veut on peut dire que je suis à l'ancienne mais je... T'es pas obligé d'insulter les mères constamment. Moi, ce que j'aime, c'est niquer des mères. Ce truc-là, je comprends pas, en fait. Et ça, C'est très
0: vulgaire. Je ne comprends
1: pas. Voilà, et Kalash sort son nouvel album en novembre, la voilà, fin novembre. Premier titre, j'aime niquer des mères comme Macron, etc. Je ne comprends pas, en fait, parce qu'il est beaucoup plus fort que ça. Et par contre, quand on allait sur le couplet, il se trouve qu'il a des phrases chocs, il a une façon de rappeler qui m'intéresse. Après, c'est pour ça que je suis plutôt fleur bleue. Moi, je suis plutôt poète et j'adore... Euh, j'ai envie de parler d'Oxmo, mais on peut parler de, de plein d'autres il y a des mecs qui m'ont après toi tu as des mecs qui marquent comme euh, un mec comme Al Capote, il est très vulgaire mais je sais pas en fait son personnage me plaît en fait, il se crée des personnages complexes. Après tout le côté vocodeur et tout ça me parle pas. Moi j'aime bien que tu as une voix que tu assumes, Damso par exemple. Lui, j'ai bien étudié aussi ce qu'il faisait, je trouve qu'il est extraordinaire de charisme. Ce mec a un charisme incroyable quand il parle. Il y a du charisme énormément. Mais il n'est pas obligé encore d'être trop euh, misogyne. Je suis désolé. Pour moi, il est vraiment trop misogyne. Il n'est pas obligé de salir les femmes. Et mais j'ai l'impression que c'est un truc dans le rap, quoi. Tu vois, on c est. C'est
0: vraiment une mode. Hein, c'est. Voilà,
1: un truc que je peux pas. J'ai du mal à comprendre. Par contre, je travaille beaucoup, je dessine beaucoup sur le rap et euh, j'aime écouter ce qu'ils ont à dire, tu vois. Euh, parlons de Vald, par exemple. Je trouve que c'est un personnage. Euh, tu sais quel a ce mec C'est ça qui est impressionnant. Il a 24 ans, quoi. Tu vois tout ce qu'il a fait déjà. Euh, il a une grosse discographie. Il a une grosse déjà. discographie. Il a une façon d'écrire. Euh, il peut te prendre un album par an. Au-delà de ça, ce que j'aime chez lui, c'est pas tant ses chansons. J'aime bien en fait son personnage. Et quand il se fait des interviews, il, il part en couille complet. Et il a toujours réponse à tout. Il est assez fort. Il a beaucoup de réparties. Et la répartie me plaît aussi énormément. Euh, J'écoute beaucoup de rap rican aussi. Euh, euh, mais euh, ouais, rap français plus quand même, plus rap français. Euh. Les freestyles de Sofiane euh, sur euh, Skyrock. <rire> Alors, Sofiane, euh, je suis beaucoup euh, son truc. Euh, C'est quoi là Il fait un truc le cercle. T'as ouais, entendu parler le, plus, le ouais, cercle Donc il invite, que, ouais. euh, voilà, il invite euh, une vingtaine de rappeurs et euh, ils sont, ils forment un cercle et chacun, chacun son tour, euh, rap freestyle sur une instru. J'aime bien le, j'aime bien le concept. Euh, euh, franchement, euh, je crois qu'un mec comme Sofiane je crois que ce mec, euh, il, va être dans, il va rentrer dans la politique, euh, il serait vachement fort en fait, euh, je pense. Il aurait une armée derrière lui, parce qu'il s'est rassemblé. Il, ça a été un des premiers à aller de cité en cité, pour montrer que c'est pas parce que tu viens du 9-3 que tu peux pas euh, aller dans une cité de Lyon et dire qu'on peut peut-être travailler ensemble et qu'on peut faire des clips sur place. Et je trouve qu'il est à l'initiative de belles choses. Bon, il a bloqué le périph', c'est ça Il a bloqué euh,
0: une bretelle d'autoroute une ouais. bretelle
1: d'autoroute. Bon, euh, pendant un quart d'heure. Hein, pendant un quart d'heure. Non, mais je, euh, moi je trouve que le truc, il est couillu en fait. Les politiques, ouais, c'est un scandale ce qu'il a fait, etc. Il y a peut-être des gens qui, euh, qui partaient euh, prendre leur avion. Bon, euh, je trouve qu'il est couillu et je trouve qu'il en veut. Et quand tu connais son histoire, ce mec, il n'était pas aimé du rap. Euh, personne ne voulait entendre ses sons, euh, je crois. Hein, C'était un peu ça. Mais il a explosé d'un seul coup avec euh, Je suis passé chez So je crois. Euh, et euh, j'aime pas. Tout ce qu'il fait mais par contre j'aime son énergie il est extraordinaire et il est inspirant de partout ce qu'il fait quoi il est de partout le mec il est euh... et au final il, il ouvre la voie sur euh, ce rassemblement quoi tu vois euh, on devrait être plus comme ça et tu vois le rap marseillais par exemple on va parler du rap marseillais parce qu'on parle toujours du rap par exemple le rap marseillais franchement grandi avec la ff gros respect pour la ff on peut parler de ayam mais oui euh, je pense que j'ai été plus marqué par la ff que ayam même si j'ai gros respect pour ayam et je ne sais pas ce qui se passe à Marseille. Aujourd'hui, je ne je, je, je vois personne qui euh, relève le drapeau. Et euh, les gens ils vont dire, Jules, je voudrais même pas parler de lui. quoi, tu vois. Je peux même pas parler de lui. Et, euh, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je trouve que c'est un, une insulte au rap marseillais. quoi, tu vois. Je trouve ça super... Ouais, aura des pâquerettes. tu vois. Et quand il y a eu avant des psychiatres de la rime, il y a eu des... Euh, troisième œil il y a eu tu vois une vraie connexion etc je me dis qu'est ce qui est devenu le rap euh, tu vois tu parlais de mehdi de OKLM bah, il devrait faire un truc qu'est qu est devenu le rap euh, à marseille ça c'est un sujet intéressant ouais. mais pourtant ils défendent des mecs qui sont forts dans le rap défendent joule en disant ouais joule faut respecter etc mais je... qu'est ce qui se passe
0: est ce que je peux dire un
1: truc est ce que je peux dire un truc sors ton scooter volé je te déshabille pas je vais te violer on a laissé quelqu'un chanter ça on a laissé quelqu'un le dire haut et fort Mec, euh, tu, rien que ça, je peux, je peux jamais te pardonner ça, quoi, tu vois. Voilà. Et euh, voilà, lui, il lui représente le rap marseillais, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, euh, je pense que le rap de Paris, enfin en tout cas de la région parisienne, a distancé. Euh, Alors quand même, il y avait quand même, tu vois, un équilibre, quand même.
0: Il y avait une petite compétition, ça.
1: Une petite compétition, ouais.
0: En tout cas, merci Lucas. Et on, on va conclure et on va passer aux fameuses questions d'Alban. Un projet que tu as fait, si tu devais en retenir qu'un Devoted, direct.
1: J'aimerais je, je, le refaire, quand même. <rire> si, je devais, si je devais le refaire, je le ferai et je ramenerais des trucs en plus. Je mettrais des nouvelles personnes euh, ouais, au-dessus de tout, 100 euh, fois.
0: Et la série de board dont tu es le plus content et...
1: Franchement, almost. Parce que euh, euh, Day Wong. quand j'ai vu Day Wong faire, euh, je ne sais plus quelle vidéo c'était, mais euh, on le voit passer au-dessus d'une un, euh, tu sais, c'est une, une sorte de, de... il skate sur l'eau quoi tu sais c'est une genre de marbre sur l'eau et il fait un, il fait genre un wheeling là-dessus et on voit la board et j'ai fait un print écran j'ai imprimé l'écran j'ai imprimé la photo je l'ai mis sous cadre et je sais pas ça a fait ma ça a fait mon moi ça a fait ma vie quoi tu vois je... pour moi c'est un truc que je m'en remets pas quoi en fait mais pourtant c'est juste un design pour une board mais pour moi c'est beaucoup plus par rapport à, à mon passé en fait je respecte trop des song pour moi c'est la plus grande personne du skate euh, euh, d'aujourd'hui quoi juste pour sa carrière en fait et pour ce qui ce qu représente j'adore j'adore ce mec
0: euh, si tu devais retenir un artiste euh, issu du skate
1: je crois que je garderai je, euh, je prendrai Michael Sieben parce que je pense qu'il est lui il fait partie des personnes qui m'a influencé qui m'a donné envie de dessiner même si j'ai quand j'ai commencé à dessiner c'est pas pas par rapport à lui mais j'avais acheté des bouquins de lui et je trouvais ça trop cool ces petits monstres ces monstres me faisaient euh, je trouvais qu'il avait vraiment une patte particulière donc Michael Sieben
0: une vidéo part, la vidéo part qui doit rester selon toi ah,
1: facile, PJ Lad euh, Wonderful Horrible Life
0: parce que je l'ai
1: vu c'est la part que j'ai plus vu au monde et je trouve que encore une fois une part c'est le skate et beaucoup la musique je trouve que la musique elle, je la connais, elle va trop bien avec je sais plus qui euh, ah, ouais, plus là. je crois que c'est Blur ah, c'est Blur et je trouve que la musique elle, est trop, elle va trop avec et la dernière ligne de, de cette part franchement elle est incroyable la dernière ligne je, je, il finit par faire un très flip et il pousse avec le bras il a, il a un style 3-6 il flip euh, je, sais pas, enfin, je sais même pas comment le décrire le truc tout dedans tout dedans extraordinaire même aujourd'hui quand je la regarde elle me, fait, elle me fout des frissons euh, ouais je garderai ça
0: et si tu dois conserver un skater
1: je pourrais réfléchir un peu Franchement bon, prends Muska. Pour euh, ce qu'il a représenté, euh, on peut dire ce qu'on veut, bateau, pas bateau, bateau qui n'a pas porté le survêt à la Muska en le remontant un peu. Tout le monde s'habillait comme lui, quoi. Tu vois, je pense qu'il a influencé plus que personne euh, à un moment donné, tu vois. L'époque de Shorties, moi, il m'a influencé de, de dingue. J'ai inventé du hip-hop. j'étais, euh... Tu sais, quand te, tu mimiques un gars et en plus, tu achètes ses produits, tu vois. Moi, j'ai acheté ses ES, euh, tu vois, de l'époque. Euh, J'ai acheté ses circa, je suivais son truc et j'étais ouais, j'étais assez fan, tu vois. Et euh, au final, euh, me retrouver chez lui à faire cette interview, c'est pareil, ça fait plaisir, tu vois. Pareil, il, il commente mes... <coughs> mes travaux et il met des belles phrases, il met des trucs, genre il met pas juste un pouce, il met de euh, mieux en mieux, j'aime beaucoup, euh, ça me fait penser à tel artiste, etc. Et je me dis, putain, mais à l'époque où je le badais, qui lui cru qu'il allait commenter mes trucs, il allait me dire j'aime bien ce que tu fais Pour moi, c'est irréel, quoi, tu vois ben ouais, je cadrerai Mosca juste pour ce qu'il a il a fait dans, pour le skate quoi. Il
0: faut que tu nous expliques l'expression quand je le badais.
1: OK, quand à l'époque je le badais, c'est je, je, je le rêvais. Et
0: <rire> <rires> eh ben merci Lucas. Encore un très bon moment.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: À bientôt. À bientôt. Voilà Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui, cette interview date de quelques mois, il s'est passé énormément de choses pour Lucas depuis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram. Luca-Beaufort pour suivre toute son actualité. BigSpin, ça se passe sur YouTube, Spotify, iTunes et SoundCloud et sur une bonne partie des applis de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On remercie Mehdi Pinson pour le jingle, Mathias Heno pour les conseils, Benjamin et Emmerich de Live Skateboard Media. On vous remercie pour vos nombreux messages et pour votre soutien. Et si on n'attrape pas la grippe, on revient d'ici 15 jours. A bientôt.